0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。今年一定还会有喷射的，标了甜品 number、no. one。你到底有多少 number、no. one？ 好吃是好吃的。为了健康，你别吃了。谁吃蛋糕减肥呀？你吃甜品绝对不是为了获取营养素。哎呦，红烧肉放那么多糖，我非得得糖尿病不可。不是的，剂量毒性耍流氓。你如果想达到对身体有害的程度，你需要每天喝一千八百多瓶无糖可乐。你给跑马拉松的人给他递一瓶零度可乐，他非得踹你不可。天然的不一定是健康的，天然的不一定是安全的，人工的也不一定都是坏的。科学家把头发都熬掉了，其实就是为了让我们有的选，是让我们有条件既要又要还要还不珍惜。生气，你在获得这个甜的快乐的同时，你要付出一些代价。哎呀 ，paper 这个事儿、啊、呀，就就别看了。<笑>看完之后啊，想给自己扎一针胰岛素。看到有一个批判代糖的文章的时候，有可能背后是因为他动了某些人的蛋糕
2: 。真理都是有前提的，对
1: 吗？真理都是有价格的。在本期节目开始前，我们先插入一段口播广告，大约有两分钟。如果大家想要跳过，直接点击节目简介里的传送门就可以了，或者可以拖动到两分钟以后直接听正片。本期节目由中国新一代高端酸奶品牌舞蹈酸奶提供赞助。今天我们的主题是聊甜品，相信在很多听友的概念里，酸奶也是甜品，是下午茶的一部分。没错，如果你是一个喜欢喝酸奶的人，尤其是偏爱浓郁厚重如奶酪般的口感。平时喜欢用酸奶搭配麦片、果干、坚果来做酸奶碗，更有一些注重健康饮食搭配的朋友喜欢用酸奶来做隔夜燕麦。同时，您又是一个非常注重酸奶品质、讲究干净配料和活菌数的人，那么我们要诚意向你推荐这款非常经典的希腊酸奶——舞蹈希腊酸奶。希腊酸奶是一种使用滤乳清技术的酸奶，又被称作酸奶黄金，比普通酸奶更加营养，质地更浓郁，口感更香醇美味。舞蹈是自有工厂，使用欧美先进生产设备，能全程确保酸奶的优质品质。它就像是我们平时经常能喝到的无糖酸奶的浓缩版，必须用勺吃，不能用吸管，甚至盖儿都比其他酸奶的盖儿要厚重。这款酸奶在今年获得了比利时国际风味评鉴所举办的国际美味奖章中的最高评级三星奖章，也是得到了超过200位米其林主厨盲选肯定的酸奶。这样一款高端工艺制作而成的酸奶，能给你四种有益菌，三倍的蛋白质含量，配料干净天然，不额外添加蛋白粉。舞蹈也同时推出了针对喜欢甜食的小伙伴的“乐趣引拽”系列果味希腊酸奶，使用无蔗糖希腊酸奶做基底。添加优质水果制作的浓郁果酱，每一口都是果香和奶香的完美融合。适量吃不怕胖，津津有味儿，也为大家争取到了听友福利。大家可以从节目详情里直接领取满一百四十九减三十的优惠券儿，领取后可以在舞蹈的微信小程序下单购买。同时，我们会从本期节目的小宇宙评论区抽取五位幸运听众，每人可得四组舞蹈憨底酸奶，一组两杯，共八杯哦！快去积极参与我们的听友互动吧。
0: 哎，口播完了哈、啊，丽丽，这期咱聊点啥
1: ？这期其实是听友给我们的灵感啊。有一次在某个群里面聊到男生跟女生谁更爱吃甜品，我印象特别清楚，是到了七月二十四号，因为我翻到聊天记录。馋虫跟我说，要不要聊一期甜品？我直接跟你说的是，咱们要不要聊一期糖
0: ？反正都是甜的。
1: 而且我们非常明确，我们要聊甜食，而不是大类的糖。我们没想聊主食
0: 、哦。比如说出去买的这个什么小蛋糕啊？
1: 对，就这些东西、哦。我知道我为什么突然
3: 想起这个事儿了。一方面是群里的那个事儿，然后再一方面就是我出差的时候正好去了趟南京，泸溪河。哦，泸溪河的发源地。对。嗯，然后我就
1: 看到好多泸溪河，然后还看到了除泸溪河以外好多的品牌。南京有名的牌子挺多的，<对>包括你们刚才集体吃的那个啊，杏仁豆腐。这也是甜品，对不对？
0: 对，我们为了录这这期节目，你看刚才吃了好多甜品，好几样啊
1: 。对，所以我们就想聊聊甜品，因为大家好像有一个说不上是正确还是不正确的共识，就是女生有第二个胃，拿来装甜品。女生比男生更爱吃甜品。对，可是我觉得男生在爱吃甜品这件事儿上吧，没输过，没输过。<对>只不过大家没有意识到自己爱吃的是甜的
0: ，就是没有首先定义甜品。嗯、对，女生吃的那种东西，你很容易。把它定义成甜品，嗯、对，但是男生吃了很多，其实他不知不觉的吃了好多糖进去对
1: 。那然后我们就捋了捋，我们从小到大接触到的,的各种甜食，中式的、
0: 的西式的，
1: 对，干的、稀的，各种各样的，新式的、老式的。捋完之后，<笑>感觉血糖都飙了，<笑>真的
0: 。我确实有这感觉，因为看完丽立这个提纲啊，我看着这这个东西啊，就冒甜水<笑>你知道吗？<笑>就,<笑>就冒,冒甜水吧，就冒先冒甜水然后就开始反酸。
1: <笑><笑>就看完之后啊，想给自己扎一针胰岛素。哦哦
0: ，对，因为这个东西啊，你单拎出来啊，它不是啥，就是写这段大贯口啊。我觉得就咱今天别贯口了，对吧？给大家列举一下这些我们从小到大接触到的这些甜食吧
2: 。对啊，嗯、
1: 而且我们绝对不是以批判的角度，嗯，哎，我们是承认它给我们带来的快乐，快乐、哎、那是必须的，嗯、而且还是文化呢。哎，没错
2: ，对
0: ，
1: 咱先从高兴的事儿说起，哎。先喜后忧<笑>
0: 、哎，那还有不高兴的这气。从小我一个最深的印象就是，一到逢年过节啊，就各家串门，一家、姑姑姑家，然后就拎着点心匣子。对，天津就特别，我不知道外地啊，天津就特别明显。贵顺斋点心匣子，就反正那点匣子，我总觉得，反正到了我们家，基本就拎走送别人家去了。就是一个流动点心匣子，最后也不知道流到谁家把它吃了，那都得硬了吧？倍儿硬！我有幸吃过一回没送出去的，最后砸到手里那种，
1: 其实相声里面说的那种拿姜米条去撬桃酥那种
0: ，就是马三立那相声里这个掉地上了，然后过一压路机压进去了，拿拿拿江米条给撬出来，就就那种，你知因为我总觉得古时候的这个。甜品啊，就好像不知道为什么它这个工艺是不是工艺的问题，这一会儿让陈总讲，<笑>就是弄时间一长就特别硬，嗯、就是一个糖疙瘩感觉就是。嗯、
1: 哎，是不是因为这个才发展出了一个吃法叫牛奶泡桃酥
0: ？火、哦，妥我
1: 还真没吃着过特硬的桃酥，我吃到的都是
0: 特硬的芯儿。<笑>那不得拿槽子糕把桃酥砸碎？
3: <笑>我吃着过变硬的，基本都是带芯儿的
1: ，嗯
0: ，哦、然
3: 后那馅儿特硬。皮呢是。皮了的那种，嗯，对，皮
2: 了的，对，潮了的桃酥要受潮再变干就成那样了
1: 。没吃过那样的，<对>放的时间稍微长一点我就拒绝碰那个东西了。这种东西其实，在很长一段时间，尤其是在我们的父母年轻的时候，嗯，桃酥是作为一个奖励。对，对啊、你看那个《父母爱情》，他们就是搬到海岛上之后，嗯、他们会在就是这个两口子会在柜子里面放几摞子桃酥，嗯、拿油纸包的，拿绳拴的那种。对对对什么时候孩子没被骗？批评，奖励，奖励对，哦，去里面专门拿几块出来给孩子吃。他
0: 放点两块钱的纸币，其实挺好的，<笑>过期奖励这个多实在。还
3: 有好多家是，就是这种点心准
1: 备好了，就是比如说孩子回来，大人还没做好饭，垫
0: 呗，垫呗一口，对。啊
1: 、你说的这是后来了，搁搁以前这么贵的东西，糖是珍贵的东西啊啊，对，
3: 对
2: 嗯、以前
1: 可不能这样。以前老百姓家哪能吃得起这个呀？嗯
2: ，以前我吃桃酥是什么呢？是我老姥姥还在世的时候。哦、哎每次
1: 你一说话就把故事带到了古代
2: 。对，那时候人人家是给自己备的点心，然后我们小孩去的时候，哎，一人给一块吃。哎
3: ，这个经历我也有过。春秋战国时期，是吧就是我我姥姥<笑>没有，他老姥姥就是就是我姥姥。我姥姥年纪反正也挺大，因为我妈是最小的孩子嘛。我觉得可能对于孩子和老老人来说，甜食就是特别有奖励性质的东西存在。它就是
0: 稀罕玩意儿嘛，嗯，就是那阵糖多贵呀、啊嗯。
3: 然后我姥姥就会，比如说家里哪个姨、哪个舅来看她的时候，给她带点儿，包括什么糖呀、什么点心呀这种零食，她就藏起来。嗯、然后有一些，比如说好放的糖什么之类的，她、嗯、就放在袖口，就是袖子是免上去的，放在那个袖子中间，干嘛呀？啊
2: 、卷起来藏。对
3: ，就是卷起来嘛
1: 。啊，就这个我知道，卷起来干嘛
3: ？<对>为什么要藏它？我不知道他为什么要藏，反正这么珍贵吗？每一次都是我们小辈儿去了，然后他就会哎悄悄把你拉到一边，从袖子里头给你掏出一块糖给你，嗯，然后你就会感
1: 觉到被疼爱了。你、嗯、有没有印象？就是以前家里桌子上是会摆着一盘糖的，是从什么时候开始不摆糖了？我都不记得了。就是糖
0: 这东西不在金贵，他就不摆了呗。
1: 永远有大虾酥。啊、哦，大虾酥，嗯，呃、对，话梅糖
2: ，大白兔，
1: 大白兔太高级了，暴露了经济实力。<笑>我们家被剩下的永远是人参糖。我对人参的不好的印象就是从人参糖开始。我都没吃过，奇难吃无比。给花盆浇水之后渗出来到那个接水盘里那个带着肥的水味儿
0: ，土腥味儿的糖。不是你喝过那水是怎么
1: ？你、嗯、闻就知道
0: 。这个我觉得就是随着这个糖一开始在旧社会哈、啊，这个糖其实是非常难于获取的，嗯、而且它的能量密度非常高嘛，所以。一般会作为这个所谓的战略物资对去用，对对比如说你带兵打仗，这个东西一块糖可能顶好几个馒头，没错啊，这个热量。那个时候，比如在那个当年刚解放的时候，据说就是缺糖嘛，怎么办？就是靠从香港那边往里运，进口的是吧？实际上是偷运的。
3: 哎，走私的<笑>对，因为
0: 被那些国家经济封锁嘛，经济制裁，然后只能通过香港，就是因为这个原因，我们有一个出口，能够再把这些东西再再再运进来，其实是这样一个目的。所以当时糖再加上以前那个，就是你你知道，在五六十年代的时候，青霉素其实还很贵。嗯，对，啊，因为它没有批量制造的工艺，个一个是糖，一个是青霉素，这都是相当金贵的东西。到今天，你看谁谁还在乎这个东西？嗯。吃。对，所以在那个时候，大家就从潜意识里觉得，哦，这个糖值钱。包括在国外也是啊，就问过去美国，为什么你们东西那个这个东西齁的慌？这这是怎么吃？他说，这是我们也是历史遗留下来，因为北美它不产这些东西嘛，它必须去进口，以前去进口这个蔗糖，所以谁家有钱
1: ，这有钱的结果。对，
0: 甜品里放糖，证明我们家有。这对，对，这是一个炫富
1: 的。你看英国、法国的甜品，对，欧洲也是这样。对你再看中国，都说江浙能吃糖，那因为人有钱。对，人是有
0: 钱，对吧？你做菜都得多放两勺啊。对，嗯
1: 。而且咱
3: 们现在讨论的旧社会的这个糖，是特别单指蔗糖的。嗯嗯。或者再多加一个，可能是蜂蜜。就是很少有说，我可能要提到什么果糖、哦、什么果葡糖这种，就都不可能有。
0: 代糖哪有那？哪有？哪有带糖
3: 的。<笑>所以甜这个口味是特
0: 别不容易获得的。只有这几种非常珍贵的东西才能弄出甜味来
3: 。因为金贵嘛，就可能先紧着老人小孩先吃，他们就更容易获得一点。
0: 嗯、所以小时候真的就是逢年过节才吃到糖，就是这个道理。后来大家其实也就无所谓了
1: 。嚯、哦，你们这一上来是上架之上的。忒高，快快下来！先
0: 普及一下，来下来的说点好吃的吧。天津市魏顺斋，魏顺斋啊、嗯，好有名，
1: 我都没印象。我第一次对点心匣子可以用来送礼有印象，嗯、其实是我来北京之后，嗯、我也是稻香村，
2: 稻、嗯、香村对。
1: 但是后来我我买了好几年，嗯、给我奶奶，因为它里面有很多糕点是特别软和，嗯、然后它又扛放，嗯嗯，他们就放在那个窗户外面的那个阳台上，就是给它放干喽。不是，因为冬天天凉，哦哦天过年的时候啊就不用放冰箱里了，对对对它就一直还挺好吃的，也不会变质。后来有一年，我姑跟我说：“丽丽，你别买了，咱天津也有这个，<笑>天津的更好吃。”后<笑>来我想了想，桂顺斋、稻香村好像挺像的，嗯，京八件儿和津八件儿好像也挺像的，嗯。好像
0: 、哦、就天津、北京这个东西，<对>当时反正都是互相抄嘛、哎，互相搞一搞，差不多
1: 都是差不多的类型。嗯，但是桂顺斋它是清真的，嗯
0: ，对，桂顺斋是清真的。对，
1: 反正我比较喜欢吃的一个是有枣泥的东西。我是一个不吃枣泥的人。<笑>你不吃枣，<但>我也不吃枣
3: 泥其他的枣泥我全部都不吃，除了稻香村的
0: 。哦，<但>我我吃枣泥我胃疼，胃不舒服。有一有一事儿，我也不知道为什么。后来我也不太吃枣泥了
1: 。我是吃枣不舒服啊
0: ！我发现我吃枣泥是因为它但是没有
2: 核儿，不是也没有
1: 皮儿，
2: 它去了皮儿了。哦，皮对对肠胃的
1: 这个刺激还是挺大的。对，所以我爱吃这个稻香村所有跟枣泥沾边的东西。哎，咱们现在说到这儿，稻香村零号店明天是正式开店一周年。明天八月二十六号的明天，对，录音的明天，
4: 哎呀，录音的
1: 明天<笑>来不及了。他新出了那个枣泥儿，就是那个枣花酥形状的蛋糕，嗯，红枣味蛋糕和酸奶慕斯的结合，三十多块钱一块儿，看上去特别好看。他们家还有枣花酥的那个坐垫儿，现在还有冰箱贴，打钱，到时候打
0: 钱。这期打钱有点多
1: 呀。<笑><笑>然后我小时候还吃的比较多的是。桂发祥的麻花儿，那你们真的是很幸福。就是我有钱
3: ，是不是？我对于点心的认识是来了北京才有的。嗯，<笑>就是在太原，我
1: 吃到过唯一可以叫点心的东西就是油炸糕。那一会儿我要说一个跟你们山西有关的甜品，也是我从小喜欢到大的黄米凉糕是吗？不是，啊、<行>我要听听。<笑>然后，嗯，咱们群里之前。嗯野鬼老师啊，非常认真的跟我们说过，嗯，石家庄的，哎、嗯，是石家庄的还是保定的还是唐山的？总之这些地方全都有花生酥糖。这个花生酥糖啊，我吃过保定的，吃过衡水的，邢台的，石家庄的，吃过唐山的，我还吃过河南的啊。大家长得都一样
0: ，不就是那个白灰色，然后上面有条纹？不是，啊、是
1: 麻将色。
0: 麻酱色，哦、稍微有有,有一点拧，
1: 对，哦、一层一层跟叠起来压实的那种，巨香，<对>那个油脂全都被浸的透透
0: 的、嗯，那是不是一个典型的糖油混合？哎呦
1: ，我现在都我、哦、刚咽了一下口水，真的特别好吃，嗯、听起来有点像正宗的
3: 新疆切糕
2: ，那、嗯嗯、完全不是一回事呃
1: ，不不不，不一样不一样。<笑>
2: 拿起来掉渣，一咬就碎了，
1: 对,对、哎、呀，在嘴里化开就行了。我吃它，嗯，吃不了几块，不是因为我怕胖，是因为我吃多了牙疼。那个东西太甜了，甜度太高了，了但是真香，因为它里面有花生，嗯，花生麻酱<将>，对，红糖。嗯、哎，我发现我吃中式甜品很多都是来北京之后被新打开的认知，比如说清真的那些。我是被训练的，嗯，<就>白记的什么年糕、年糕切糕、驴打滚、爱窝窝、对豌豆黄、芸豆卷儿，哎，我可喜欢这些东西了。我是对
3: 糯米没有任何抵抗力的人，嗯、就只要糯米，而且一般糯米都会做成甜
1: 的。他后来是吃紫光园的赠糕
3: ，你吃过那个一盒、嗯？我知道你说的那个，<笑>对我老记不住他叫什么名，<笑>我也记不住啊。就他们家赠糕也挺好吃的，嗯。嗯呃，肯定比紫光园的好吃，好吃，嗯、他们家的那个更软和
0: 哎呀，我感觉我怎么都没吃过你们说这些东西。我在我家就是一个特殊的存在，我妈就特别
2: 爱吃这个甜食
1: ，嗯
0: ，但是我是从来不沾甜
2: 食的。
1: 为什么呢？我不知道。男生不爱吃甜食吗
3: ？朱
2: 峰、哦嗯啊，你看啊，嗯、他们喜欢画，或者花样吃，<笑>男生喜欢就照着一样吃。哦哦就照一样我也不吃啊，甜的，哎，真的，我我就
0: 想想这么多，就是除了那个拿槽子糕砸的、那个，<笑><笑>就是除那个早晨会吃，现在其实就很少说专门吃一个啊甜的什么东西，我觉得挺少的
3: 。爱吃汤圆吗？元宵啊，炸元宵呀、啊，炸元宵
0: 。呃，我觉得那是气氛组，<笑>就是每年反正舒淇就给我安排任务炸一炸，是吧？但是你说吃吧，吃一年也就吃一顿儿。嗯你，你你不可能再吃第二顿啊！那个东西腻死你，尽管它没有煮的这么腻，但是还是腻死你。对，<笑>所以我觉得，哎，我真的就还好吃糖。
1: 江米条你吃吗？也不吃，我操<笑>
0: ！这不吃，真的不吃，真的不吃。就是小时候，就是想不起来吃。
1: 我还经常买呢，我现在还经常买江米条呢
0: 。啊，是吗？嗯。哇，哎呀，这个可
1: 颠覆人设了。<笑>我没有人设，你不要给我刻板的人设。<笑>对，但是说
0: ，但是说回这些事儿，其实有的东西就是一个时令的东西。嗯，像炸元宵,宵啊，嗯嗯，嗯啊粽子呀，这过两天这个月饼要来了啊，嗯，就已经开始各个平台开始找我要那个地址了<笑>啊，说您发个地址，我给您寄中秋礼物。我说又是喷射月饼吗？<笑>就不喷，我也不知道喷不喷。这个
1: 时令的，我觉得大部分还是甜的多一些，几乎都是甜的，嗯嗯，嗯
0: 都是甜的，都是甜的
1: 、嗯。有一些咸的，但也放很多糖，对，以及很多油，对，嗯。就
3: 是很多吃不出甜味的东西里头，其实并不是没放糖，
1: 而且放了很多。嗯，它只不过是放了更多的盐
0: ，嗯
1: ，盖住了那个。比如说青团，我买的咸的口味的青团也是甜的。哎呦，我
0: 都没买着过咸的、嗯
1: 、甜咸口的。你打开河马，河马什么奇葩口味你都能找着，螺蛳粉味儿的。还有什么烟赌鲜味儿的、啊、买的最多其实是咸蛋黄肉松的，这几年一直很流行的一种又甜又咸，那个肉松
3: 呀，里头我自己做过一回，嗯，就是肉松，因为没放糖也没放油，做出来之后根本不松。对你就能知道它里头要为了这个松，它要放多少糖和油。对，糖可以蓬松嘛？对，嗯。
1: 它是结构主机，其实是不是怎么又又开始批判了呢？等会儿先说点快乐的事
4: 儿啊，
0: 就是，真是的、啊，我真没吃过甜的青段吧？再吃一遍反。反正
3: 对于我来说，<笑>我就是一个甜食脑袋，就是我只要一不高兴了，就还是想吃点甜的。嗯，很明显，而且必须是真糖的。嗯嗯嗯，代、嗯嗯、糖的是不行的。对，嗯，吃
1: 完就高兴。我觉得离开北京，我也能找到挺多快乐的地方，比如说上海、广州。上海的天行，咱俩一人代表一个流派。哎、因为你是不是才去过广州？我
3: 经常就是我为了吃
1: 去过广东三回。嗯嗯，嗯我大概是去上海。嗯，我喜欢上海的那些甜品，尤其是红宝石，就蝴蝶酥是吗？不是，奶油小方、灌奶油栗子蛋糕，重油的那种。它不重油，不重油吗？不重，它非常轻盈。它就是以这个大，但现在市面上，就是当时市面上还普遍是麦淇淋蛋糕和白脱奶油蛋糕的时候，它用的是动物奶油，非常轻盈。它非常，它其实工艺特别简单，很多仿制它的，但是就是觉得到了上海得去红宝石。嗯，有一次 C 哥去出差还给我带回来了哈尔滨食品厂的蝴蝶酥。对。因为国际饭店的蝴蝶酥，它买不到，排队好像队伍还挺长的，而且每人限购两袋、啊、对，那个好像是上过好多节目。嗯嗯，嗯然后还有一个米其林餐厅的一个蝴蝶酥，它是一半是蝴蝶酥，一半是蘸巧克力酱的。啊，对对对对，特别有名，特别大，嗯，对，特别大，比脸都大。嗯、但是哈尔滨食品厂的那个蝴蝶酥，我觉得比较适合我，因为它更像饼干，它硬。因为我不我是不爱吃酥皮的啊，哦、它是好像就感觉特别紧致，做的像一个个小饼干一样，然后表面一定要有那个白砂糖的糖粒儿，哎、<呀>那种才好吃。我是对酥皮有心理阴影，我噎着过，酥皮都能噎着啊
3: ，因为就是你咬了一口，然后它连皮儿带馅儿的嘛，嗯、就就噎着过，所以我感觉我更喜欢吃那种有点儿。连汤带水的那种感觉，就是广式的那种，什么双皮奶呀，凤凰什么凤凰奶糊是吧？啊，对，什么什么养芝甘露啊，养呀，对，这种可能有点有点汤，有点水的这种
0: 。对我有一次去广州，真的就是在街上转了一天，吃了一天。
3: 我也是，就是可以不吃饭的，就你
0: 没法吃饭了，没法没法吃
3: 饭了，吃饱了，我只有一个杯，要么装甜品，要么装吃的。
1: 对，你看我列出来的广式糖水都可以说惯口嗯嗯，念念吧。我不念。
3: <笑><对>
2: 你记不记得有谁,是
3: 谁念？<笑>你记不记得有一次我我念不了这舌的舌头实在是跟不上。我有一次记不记得我一个人出差到那是哪儿？顺德吗？不是，出差那次，出差那次我一个点了好几碗。对，我一个人点了两盘子，嗯，搁在搁在面前，就是一个咸的都没有，全都是糖水，特别。嗯特别快乐，就
0: 是咱一看 TVB 的剧就是啊,<对>啊，中午给大家买糖水，<对>一直我在想这个糖水是什么，白糖汽水吗
1: ？对我也是因为糖水这个、嗯、这个这个说法，嗯，对这种广式的一直有一些抵触啊，嗯、我不爱吃甜的水儿、啊、对啊、嗯，就汤汤水水带甜味儿的，我我一般我吃这种嗯带汤带水的，嗯、我还真不喝那汤，嗯。
0: 我想采访你，你小时候看 TVB 剧的时候，他提到糖水的时候，第一反应是什么？就
3: 是糖水嘛？<笑>我也看，我也看那怎么？
0: <笑>就是山西也是能看见 TVB 的。<笑>
3: <笑>对，就是糖水，就是听到第一反应，因为我们家那边是有喝糖水的，这个就是真的糖水，不管是红糖水还是白糖水啊，嗯、就是比如说，嗯。那个重体力劳动，啊、嗯，呃，可能会有这种低血糖晕倒的情况。然后还有就是，比如说哦，坐月子用红糖卧鸡蛋，对、嗯、对,对、哎、<呦>啊，没有卧鸡蛋，山西没有卧鸡蛋，就是、没有鸡蛋，对，就是哎呦，我是不是抹黑山西？<笑>就是就是红糖水，我就记得我妈当时跟我说，她生我的时候，生完以后。因为他产程特别长嘛，然后我正好他生完我，我五一进进那个医院，给他带了一碗热乎乎的红糖水，他就觉得瞬间回血了。嗯，这倒是合理的，因为,因为太累了，嗯，就
1: 是及时补充体力，我觉得特别合理。哎，是不是因为这个一次次的循环，导致老人认为红糖水？对身体有好处。不，老人认为红糖水还有一个作用，嗯，就是排
3: 血啊，就活活血、排恶露。对，嗯。然后就是导致我进产房的时候，他都他不是让带点吃的吗？我带的都是点心，嗯，就是甜食、高能量的。那应该的，应该。对，就是就是那时候
1: 你是需要快碳的。对对对对对，嗯。又开始讲道理，受不了这个节目。官方吐槽，受不了这个节目
0: 。对。哎，那个刚才提到糖水，其实我总感觉，慢慢的北方的这些糖水也有了，比如说像北京一度那个南锣排大队那叫什么
1: ？文鱼奶酪店，温榆、啊
0: 、奶酪店。哎呦我的妈呀！吃过吗、呃？我
1: 还真吃过
0: ，什么感觉
1: ？没有感觉。对，比三元吃也
0: 没感觉。我
1: 觉得三元也行啊，三元比那个好吃。我
3: 觉得三
0: 元比它好吃。
1: 啊、还有在那个安贞那边有个什么牛姥姥什么也好吃，这一系列的吧。
4: 嗯
3: 嗯，我感觉这一系列比现在的中式点心店要流行的早个五到十年，差不多。对，就我刚也是也是开过一一批连锁的，对
0: ，各种
1: ，嗯
3: ，
0: 对
1: 。然后也是排队，各种排队
0: 。对，后来就是那种各种网红的小点心
1: 了。嗯，哎，你们忘了说一个从来没有退出过流行的啊，糖葫芦，哦，糖墩儿。啊，糖墩儿，还有还有什么糖雪球，这都是一块儿卖的。那这些应该算时令美食，夏天没了。糖炒栗子啊，对，糖炒栗子啊
0: ，嗯，天津板栗，
1: 嗯，小宝栗子，二斗栗子
0: ，对。哎，基本那种店就是到了冬天就卖栗子，到了夏天就卖。卖刨冰，糖墩儿
1: 。夏天卖糖墩儿不怕化吗？夏天真的很少有卖。北
3: 京反正北京没有，但是卖
0: 确实少啊，说实话没怎么见过。对。
2: 夏天是光光花生瓜子儿吗
0: ？对对，哎
1: 对，炒货，卖
0: 炒货的啊，对对对，卖卖炒瓜子子。我
1: 我本来不爱吃糖葫芦，因为我不爱吃外面那层糖壳我最爱吃那个。我被它除烂过上上牙糖的，那个太硬了啊。后来有一次，我爸给我买了，但是我没来得及回去，我妈给我把那个一一个一个捋下来，放冷冻区给我冻起来了。这
0: 么细致啊？可
1: 好吃了，可好吃了，冻起来好吃。
0: 哎，我还卖过糖葫芦呢。你呀、啊，
1: 嗯。哦，我卖过刨冰，你卖过糖葫芦是吗？哎、
0: 我,我,<笑>我们都
1: 有美好的未来
0: 。<笑><笑>我跟你讲，比你那刨冰技术含量可高多了
1: 。哦，这个挺难，的。自己糖，那个
0: 糖不好对。嗯、而且你还得有个石板摔在上。面。对,对对对对对，对吧？你特带劲。哎。熬稀了甩一脸，<笑><笑>熬酱了趴不上，那那个
1: 插糖葫芦那个草垛子也是自己编的吗
0: ？那倒不至于，可以进货，<笑>不
2: 至于没。没有
1: 没有，顺便卖个糖糖画什么的，你
0: 没那手艺
2: ，你有那手艺吗？<笑>糖饼可以，不是就干了一天
0: ，我就放心。那个东西挺难的吧，也不是卖了，反正就是在家自己做吧、哦。还
3: 有现在特别流行的一个糖，那个棉花糖。
2: 那很各种各样，这个已经不流行了。不是，现
3: 在我跟你们说，你们一看就是家里没孩子。现在流行的是什么？是无人售无人售货的棉花糖
2: 。哦，
3: 嗯，自动的，真没见过，什么样的都有，就是
0: 投币出版棉花糖啊。
3: 对，扫码现在谁还投币啊？没有投币吗？就是扫码，然后出各种各样形状的哦，嚯，各种颜色的。一般在哪卖呀？我在商场里见过，在游乐场里也见过
0: 。都是什么形状的？这
3: 都是我们去不会不会去的地方，这<笑>都是骗小孩的嘛，嗯、骗小
0: 孩，<笑>骗小孩家长的好不好
3: ？<笑>什么形状的都有，哦、就是你能想到什么兔子，什么各种花儿，那种各种各样的。给我来个千里江山图。我的天
0: 呐，也家、哎、多少糖啊！人家<笑>那那
3: 可能得糖画才行
0: 。<笑>对，咱北方其实也有好多<对>这个中式的面点，里面也是甜的哦
1: 。对，绝对是甜品。我告
0: 诉你，这一过年就是这点事儿，嗯，对吧？糖三角家里老人开始哎弄这些事，弄这些东西，哎，糖三角烫后脑勺，这不是经典段子吗？
3: <笑><笑>我我那会儿就是南锣那不是有一个。嗯，面山东大馒头、哦、对馒头店，嗯、哦，我每香面大
0: 馒头，对、嗯、我每次
3: 去那儿的时候，我都买一个糖三角，现出锅的那么长的队，你买一个，每次我都排队买这样，然后都被都被鄙视嘛，然后买一个，啊、你你何必呢？我买一个糖三角，我就去逛，嗯、逛完我就能吃完。就是那么着，就是两
1: 个手倒着那么拿
3: 着。哦，哎，他们家有
1: 红糖还是白糖？红糖的。我爱吃白糖的。我们家里包的是白糖
0: 。没有吃过，包都是红糖的，没有吃过
1: 白糖的。那可能是因为我不爱吃红糖，我们家人太爱我啊
0: 。
2: 啊，那可能是，真没吃过白糖的。嗯，很少很少这么做的
1: 嗯。啊。那也好吃，是不是吧
2: ？更甜
1: 。呃，可
3: 能是红糖的熔点更低，容易化。我猜来了
2: 。我猜。
1: 这个我没有考证过，我没有考证过。<笑>哎，最近我发现那个黑黑什么糖油饼那家叫黑窑厂，黑窑厂搬家了，是吗？嗯，哦，不知道。店面更大，叫黑窑厂糖油饼羊蝎子啊，肯定涨价，了。开了个大店，嗯，买不起了。我从来没吃过，我的感觉是没有什么区别。我不爱吃糖油饼，我也不爱吃糖火烧，我曾经爱吃，现在不行了。什么麻将糖饼我也不
0: 爱。哎呀，这个舒淇的最爱呀！是什么呀？麻将糖饼啊！刚
2: 刚吃的不是吗？啊，那是牛肉
1: 烧饼
0: 。搞什么？你没吃吧？不知道吧？呃呃，舒淇满世界就要找那个天津那个麻将糖饼，就北京少。北京也有吧？少是
1: 馅饼的那种
3: ，还是馅儿麻将
0: 烙的那种
1: 。哎，北京有挺多的，有的特别好的也是那种。哎，满恒记就有啊
0: 。不是你说这个事儿都在南城？我那以前住北边你看啊，现在不是录音在南边吗？那问题我们在天津买不更香吗？这就没必要了吗？好吧，哎，麻酱糖饼这个东西真的就是，就类似于你刚才说那个酥糖，嗯，那种感觉，
1: 对对对，原料也差不多，绝对停不下，少点花生，香，但真的腻啊，又甜又香，肯定搭配菜吃。嗯，这玩
0: 意真，不都是口啊
1: ？我估计应该也是空口吃。他干嘴吃，他多久没吃了？
0: 嗯，他有两个月没吃了，才两
1: 个月没吃，啊、我知道为什么瘦不下去了
0: 。<笑><笑>那个东西真是受不了，我我吃也受不了。呃，哎、你作为
1: 一个天津人，不提提炸糕吗
0: ？我正要说呢，炸
1: 糕。我,我最爱吃天津的炸糕。
0: 我告诉你，现在天津的炸糕有邪教。大前年的春节去耳朵眼总店就逛街嘛，正好逛到那儿吧，然后说买买炸糕，咱尝尝。这个得新出炉的，天津好多的小吃你都得现守着吃，得守着吃对
3: 对对。其实今天这牛肉烧饼也是。
0: 我告诉你，被我气死！你你们印象当中的炸糕是什么馅儿的
1: ？豆沙呀
0: ，红果的
1: 啊？哦，现在特别流行这些奇形怪状的馅、啊、香
0: 蕉的啊！我
1: 去，我觉得红果我还能接受，香蕉的
3: 香
0: 蕉有最那个菠萝的，萝的哎呦我的一一个比一个、啊
1: 。而且这种一听
3: 里头就是果酱。就不是那个果那肯
0: 定是果酱啊，就会齁死那种、嗯、啊！我说现在耳朵眼儿怎么都这样了
3: ，网<笑>、哦、红了
0: 啊！反而那个馅儿的，真正那个豆沙馅儿的，的没<有>、哎
3: 、卖不动了
0: 。我觉得是豆沙馅卖的快，大家不认那个东西哦
3: 。可对，所
0: 以剩的都是这个，你买吗？我不买，<笑>这是这是要炸糕吗？
1: <笑>我有一次去京天红排队，嗯、呃，那天是冬天。我排了两个小时，他那个锅坏了，你知道吗？哎呀，锅坏了，可是已经排的我前面也就十几个人了，我真的不想放弃。我已经排了一个多小时，告我锅坏了，没办法，就继续等着，就就冻的呀，手也是僵的，鼻涕就控制不住往下流。到我。我前面那大哥买两个，我后面的人集体说他，你就买两个，你疯了
0: 吧！<笑>了<笑>乐死我了！一直排碳酸饮料也这样。
1: <笑><笑>当时我有朋友那个微信就跟我说，算了吧，我家附近也有，我帮你排队。我说不行，我一个减肥都能成功的人，我什么事儿都能成功。<笑>我今天一定要吃到，我买了十个、嗯、吃到第一口我就觉得不对哦，它是馅儿特别多，皮特别薄的哦，那不对，要么就是发面，它等时间太长了。不是，因为、嗯、那个京三呃，京天,天红的，那个应该是半发面的，
0: 哦、它是
3: 发面跟死面掺起来，的。那不好吃。不，有的人就喜
0: 欢这种，就是那是吃馅儿的，
3: 对，就是有人是吃馅儿档的，有人吃皮儿档的
0: 。啊，炸糕不就应该吃皮儿吗？
3: 对，我就喜欢吃皮儿
0: 。对呀、啊，皮儿的那个口感是最重要的呀。
3: 嗯，黏黏的。但是反正家属，<的>我们家家属是也是炸糕挡，然后也是天挡、嗯、皮儿档。天津岛
0: ，就是对。
3: 然后我们家原来那边有一个金三绝，金三绝，嗯，那个炸糕，就是只要路过必须买，不管排多长的队但是呢，他拆了，然后他就开始开始学嘛，别的地儿的炸糕怎么都不对，怎么都跟我说这个就是就不对
0: 味儿，对对，就
1: 是怎么着都不行。你记得咱有一次去那个汇聚吗？啊，然后我不是出来排队吗？啊，我买了一次惊天红嘛。我买的什么馅儿？我翻到了啊！
0: 哇，首先桂花
1: 红豆馅儿没问题啊。对你好像跟我说过，芝士榴莲芝士味嗯。九块九一个。嗯，<瑰>哎呀，玫瑰白云豆，我是冲着这个
0: 比耳朵眼还过分，我去
1: 。茉莉绿豆冰沙馅儿，酸奶馅儿，<笑>冰沙是怎么做成馅儿的？我都我都无奈了，就以后我绝对不去赶这个时髦
0: 。所以现在搞搞出来好多这个所谓的网红
1: 。嗯，我觉得这东西复购率不高吧。嗯。老人尤
0: 其尤其不会认的，不是不是老人不认，我觉得年轻人吃了一次也那样了。就我觉
3: 得这种真不好吃，这种馅儿，他可能指着也不是复购率，就是一人吃一次打个卡就拉倒了，就噱头
0: 。嗯嗯，有可能营销需要。嗯嗯，反正后来就出了好多新中式糕点，爆款
1: 各种爆新中式糕点。我跟你说，你看我这提纲列的，我那天把北京排名靠前的几个。新中式糕点全查了一遍，每家的招牌的产品，我从第一你是
0: 挨家买了一遍吗？没
1: 有，我第一看到哦，我有一半是买过的，<塞>我都生气了，你知道吗
0: ？所以你减肥也失败了是吧？<笑>我拿减肥？你你不要毁我的人设，都<笑>、哦、给你了是吧？
1: 好在 C 哥运动量够大，<笑>真的，你看我列出来的奶贝、小贝、盘塔，然后我最让我生气的是什么？是沫沫点心局。麻薯、麻薯、麻薯、麻薯、拉丝儿、麻薯，全是这些。嗯，就看了一遍之后，真的喘大气，特别生气。长得都差不多。就是我们现在年轻人都喜欢这个了，是吗？同质化太严重了。嗯。然后现在有些老品牌，就是可能想焕发新活力，又开始满大街的增长曲线，<笑>满大街的卖桃酥。我从来没有觉得桃酥能重新成为网红产品，我特别诧异。而且桃酥现在做的都看不出来，它是个桃酥。我不敢碰它，泸溪河的尤其是你不能碰，太酥了，拎不起来，就一碰就化，哦、一碰就碎。对，我都不知道它是怎么从那个炉子里拿出来的。然后还有巧，现在更流行的是巧克力味桃酥。对，还有一段
3: 时间是瓜子的，就是核桃的这种，嗯、就是其他坚果的。以前不都是那个？嗯呃，哎，桃酥，桃酥不就是核桃酥？对呀、啊，不是，那就是什么瓜子的，什么瓜子酥。对，就是其他的这种坚果的
1: ，特别奇怪，但其实挺好吃的。我觉得现在新中式的三大金刚就是桃酥、泡芙、盘塔
0: ，差不多
1: 。然后每家的龙头产品里一定有麻薯，麻薯到底是什么做的？是米做的吗？糯米吧，
0: 他现在所谓的新中式糕点啊，都是面向网红营销。嗯
1: ，好看
0: ，好拍照。你看那个泡芙也是一挤一堆儿。对，而且他们，咱上次
1: 探店的时候说说过一嘴嘛，都特别喜欢靠着马路牙子，马路牙子把所有的糕点全都掰开，挤出馅啊
0: ，对，
1: 哇塞，我在我在想，他们拍完照，这东西扔还是吃？扔也怪脏的，然后难为人家打扫卫生的阿姨都已经看出模式了。然后现在我又发现一个新的趋势，啊，新的这个点评的文案，多少次来哪儿哪儿就为了吃这口系列，有好多是新店，哎、<呀>你知道吗？我们又又新店，又回又回这个吐槽模式说点高兴，
3: 说点高兴，说点高兴好小时候我还吃过一个，就是我曾经很爱吃的一个东西是龙须酥。嗯，我、oh. 我现在也爱吃。就是真正好吃的龙须酥是，我小的时候吃过，嗯、呃，别的地儿产的。就是我对这个东西是爱吃的，但是我第一次吃着我特别惊艳的是在天津南市小吃街。我
0: 南市没有小吃街， oh. 只有食品街
3: 啊。南市食品街，<笑>就它里面做的那个，我是现看它拉的。你这样你说龙须酥啊，我第一反应根本不知道这是哪儿特产。我觉
0: 得全国都有没有，啊、
3: 对，我也不知道。但是就是我吃着好吃那一次是在天津吃的，嗯，就是以前不是那么好吃的，我都
1: 觉得挺好吃的，嗯。然后那一次就感觉特别惊艳，还有好多地方的小吃街，就那种游客常去的，哦都有现场做姜糖的，你
0: 们有印象吗？有有有有有，为了弄弄那一锅的的的啊，展现那个师傅的
1: 惊人臂力啊，拽出那个、嗯啊、一个是弄
0: 姜糖的，一个做打糕的，这、嗯啊啊、两种，然后一个拿锤子，<笑>一个拿棍儿。
1: 谁想练上肢力量，赶紧去应聘这种岗位,种
0: 岗位<笑>。基本就这两种，但是后来我发现他真正卖的也不是现打的。
1: 对我最开始吃到姜糖，你看我还吃过姜糖呢，是我上大学的时候，同寝室的人去湘西旅游，给我们带来当地特产，干食啊，那不好吃。然后我还吃了，我觉得味道也还行，虽然姜味儿不是很愉快吧，但是我并不知道这个姜糖开始在满大街的这个旅游景点变成一个特色的。观赏性美食是什么时候
0: ？你看现在美食不都是观赏性的吗？全是为了让你好拍照啊，嗯，他才会卖啊。你所有的，<事>你去美食一条街线就所有都是这。所以
3: 那个时候是在摸索商业模式是
0: 吗？大<么>糕也是嘛，就一样，就是都是那种东西，它它它才能让人拍照、呃、传播、方便围观，哎，方便围观。那列列列这一堆啊，我看下来，基本就算是面向小红书。小红书面向大众点评，天津有一段时间特别流行后备箱市集
3: 。嗯，有，现在也有。用、啊、一个、嗯
0: 、最好是一个 Mini Cooper 是吧？哎，有这么
1: 高级的车吗
3: <笑>、哎、？Mini Cooper 有
0: 很多仿版，你买个副厂的不就行了
1: 副厂的车<笑>现在是五菱宏光吗？哎 ，Mini。一杯是吗？啊<吗>，没
0: 有，嗯、我告诉你，现在那个车都一个一个好看着呢，有副厂的那个 Cooper， 有副厂的甲壳虫。
1: 哇、哦，你不要瞧不起五菱宏光，嗯、可好看呢
0: 。啊，但是没有，<笑>但真没有，出太新了。<笑>对，真真没有。<笑>然后打开后备箱，你知道后面卖都是什么吗？清一色的提拉米苏。
1: 那我真没见过
0: 。天津真的
1: ，我的概念还停留在一打开后备箱卖卖盘呢
0: 。你是多久没进城了
1: ？我是见过卖衣服的啊，对，也有
0: 啊你也很久没进城。现在现在不卖这些提
1: 拉米苏啊，什么样的？一盒是不是一个大盘，然后一盒一盒的
0: 啊？就你见过卖新疆切糕吗？啊对，知道了，知道了，嗯啊，就是卖这个的，要不就是再配点咖啡，是吧？还有还有
3: 卖冰粉的，就是一大桶，然后给你。快成一碗一碗那么卖，就特别
0: 特别能上镜，然后他再弄点灯光效果、哎、对，灯光效果等等氛
1: 围感美食。嗯
0: 、对你想你卖盘，谁给你拍照？人家能拍照传播，<笑>是吧？你哎，你不用去，你就抖音一刷啊，行。对，选好地点，然后就相当于吃了，是吧？哎，看过
1: 等于吃过。我没我
0: 没买过、啊，但是我总觉得那个东西味道可能也就那样，<笑>因为我们知道，就是像这种甜品，我们说这么多。其实想做好吃，其实还蛮难
1: 的。嗯，不是哐
0: 哐哐你往里块糖，它就能做好吃了。那
1: 倒是
3: ，
0: 因为它讲究的还是一个复合口味。嗯，对，它不能只有糖，那是块糖吃去不就完了吗？
3: 但是你有没有发现，就是
1: 它不光是糖，你用足了料，它就会好吃。对，嗯，就甜品这个东西啊，我是对什么减糖款是不以为然的
0: 。那你别吃，你
1: 吃甜品绝对不是为了获取营养素。对。嗯，咱不用整这假招子。对对，反正我不是，嗯、我就是快乐。<笑>嗯，你刚才说切糕，我突然想起来，驴打滚咱也不能随便让人家切。
2: <笑>你切得开吗？不是
1: ，我有一次就是我爸做手术那年，出院之后，哦、我想着他不喜欢吃这些粘的甜的东西嘛，出了小区我就想我去给他买点点心去，结果一出小区。看见卖驴打滚的，就是推着那种三轮车，哦、我就跟他比划了一下，我说你给我来这一条，我真的很谨慎。一称九十多块钱
0: ，哇、哦，比那个东西密度高、啊。我们
1: 吃了，它它过夜它又又酸了，酸会硬，那个特别容易坏。我们一家三口拼命的吃，晚上我硬攒了个聚会带过去给我同学
0: 。就、哦、刚才说了这么多中式，其实还有好多西式的，也是慢慢传进来的
1: 。我现在还会。嗯，非常怀旧的，买一些小时候吃过的那种形状的蛋糕呢
0: 。啊，对，小时候那个，你记得小时候买那个生日蛋糕都是糖浆的。不是奶油的
3: 啊，是鳞面的那种，是吧？对对对对对，各种颜色，花里胡哨的，对那种
0: 特别好，不用现场做，你到食品店就能买一现成的回来保存时间巨长，对，一个小圆
1: 盒，上面盖着一个粉色的小塑料盖啊，对对对，就是那种，哎，我觉得还挺好吃的，嗯
0: 啊，就是糖稀的嘛，嗯，实际上就是糖稀做的，然后下面那就是槽子糕，嗯
1: ，对，我对，那个第二天巨硬，那个蛋糕啊，奶油也是硬的
0: ，它本身就就糖稀嘛，它不是奶油，嗯。对吧？后来就是出现那个
3: 白脱奶油
0: ，哎，不不，就是反式脂肪酸嘛。
3: 啊，植物奶油，植物奶油，植物奶油
0: 。然后，呃，这两年可能才流行什么起司慕斯，真正的那种奶油，对吧？但是很
1: 多店都是动植结合，嗯，因为植动物奶油太容易化了，对，它没有形对，嗯，
3: 而且我还真不知道，而且就是它不化，它也是软趴趴的，对，嗯嗯
0: 。当然还有一些东西了，比如说我们到日本，我们会吃到好多。
3: 蛋糕卷
0: 啊，就是每次到日本，可能回来时候都得带一点回来。我
3: 我对日本的就第一印象就是那个什么白色恋人，嗯、啊，对，啊啊、对还有那种香蕉形状的蛋糕。买、啊啊哎、这
0: 个的，嗯,
1: 嗯好吃是好吃的，嗯、
3: 就是有点贵
0: ，有点贵，贵贵贵，有点贵。回来送人还行，啊、嗯
1: ，太贵了，我感觉
0: 。就是你在当地买吧，你觉得反正是一个旅游产品，你也就买了。<笑>你真是当一个甜食买吧。这事儿就有点贵了
1: 。但是你们发现没有，日式的蛋糕容易被，嗯，价格容易虚高。嗯啊，是你比如说，如果放在四川，它可能就是凉粉儿；放在日本叫水信玄饼，其实都是凉粉兑出来的。嗯、只不过日本它会给你弄成一个倒，里面放一颗盐渍樱花。嗯，是一个模子、嗯、倒扣出来，像一滴叶子的露珠。模子还要要钱的。嗯，<笑>然后旁边撒点黄豆粉，就那一份儿好几十块钱。
0: 对，人家卖的是那个氛围和场景，场景精神，嗯哎、对
1: ，可能到四川四五块钱一碗
0: 啊，是啊，<笑>一大碗，对你你日本的这个东西啊，就是附加值非常高，嗯、你吃料还不知道吗？嗯
1: ，对吧？对
0: ，就就日本的，但是日本的东西有一个好处，我觉得它就是跟就是中西结合、东西结合的这个、嗯、这个做的非常好，可能贴
1: 近中国人的口味
0: ，或者是没有那么的甜，贴近亚洲人对。甜品的那种感觉，对，但是他用了很多西式的做法对，做进来，然后做着，确实口感不太一样。
1: 你看，好多面包师都要去日本学习，嗯
0: 、对，<是>大厨就去过，嗯嗯，它是有一定的融合的，所以日式的东西确实，在说工匠精神，我觉得有点夸张，但是人确实要琢磨这个事儿，嗯、琢磨的还是比较厉害。他们把这。标准定的更清晰一些，在咱这儿就叫内卷，到人那儿叫工匠精神，其实是一个事儿。
1: 你看特别流行的那种什么北海道吐司，什么手撕吐司，我就想，我天，这个面包师可真有功夫，一层一层一层一层。我
0: 去吃的时候，我累得累的慌
1: 。我觉得美式的甜品，嗯，虽然有点糙，但是吃起来好像也是那种特别痛快、狂放，嗯
3: ，狂
0: 放，嗯，非常狂放，嗯，对。
1: 我们不是刚
3: 过完生日吗？嗯，买的山姆的蛋糕，嗯，巨好吃。买的哪款？还大，嗯，买了两个。
4: 过
3: ，这两隔隔隔了几天，先买了一个那个布朗尼，用料足。哎呦，我的妈呀！就是吃了一口，感觉就是幸福
0: 。我看他在那儿做，我就知道那用料得有多足
3: ，而且便宜啊！对，真便宜，便宜，真吃不了。山
0: 姆打钱了吗？这期？
3: <笑>然后过了两天，他巴斯克，呵，他巴斯克便宜了就是在那个价钱的基础上又便宜了二十块钱，嗯、我就觉得我不买都对不起他。嗯
1: ，巴斯克我觉得还挺好吃的，
3: 好吃。我用空气炸锅自己做过，哎呀，垃圾！<笑><笑>不要相信网上那些方子。<笑>我跟你说，这个东西没有别的，无他就是放料足。对对，对嗯、就是重油、重盐、重奶酪，肯定好吃。嗯。你甭想别的，对，别想什么减糖了、健康了。你吃蛋糕
1: 就不是为了健康，你为了健康就别吃了。谁吃蛋糕减肥呀？嗯，其实咱吃的比较多的还是普通的戚风蛋糕、海绵蛋糕，哎、嗯
0: ，就是这种。对
1: 我最喜欢吃的是芝士蛋糕，而且是重芝士，我也是肥皂口感的，就恨不得切不动。嗯、然后搁到那个牙糖子上，你可以在牙糖上抹一下。你看<是><笑>描述太过于细致啊！所以我对半熟芝士还有日式的那种轻芝士，我都不太喜欢。我也,我也是不太喜欢。嗯嗯，就是要厚重口感的。所以棒蛋糕我也喜欢，美美式的那种派我也喜欢。我棒蛋糕吃顶过，嗯，然后现
3: 在我吃棒蛋糕都加热一下，就是热的，嗯，我爱吃热的。就、嗯、那个
1: 凉的我已经有点凉的有点扎实，对对，有点胎，有点腻，嗯。然后你们爱吃黑森林吗
0: ？我还行
1: 。黑森林很经典，流行了很
0: 多年。我印象最深的就是有一度我是在那个三元桥那上班，住也住、哦。去凯宾斯
1: 基买是吗？
0: 哎，你想多了、啊、有一个<笑>有一个小区旁边的一个底商的蛋糕店，嗯，这个蛋糕店呢有一个特点，就是每到晚上八点以后，它全场。打七折，塞着那个点儿过去买，嗯，就是他那儿的黑森林就做的，印象非常深刻
1: 。我不爱吃它，是因为那个酒渍的樱桃
0: 。哦，我不爱,不爱吃那个樱桃，啊、对,对,、哦、对
1: 而且所有的跟什么白兰地呀、啊、朗姆酒啊这些相关的，就酒入甜品，我都不爱吃。酒心巧克力呢？嗯，小时候吃它是涂的是巧克力，不是涂酒。我是涂酒的那个
3: 。哦、哎呦，我的天呐。哎、<呀>我的天呐。哎、<呀>你看，发现了找着根儿了，是不是？嗯，因为那个小时候的酒心巧克力都是带可可脂的，<笑>那巧克力并不好吃，对，对
1: 跟辣似的。对,对
3: ，我会，我会。拿手把它拨开，因为它可以用手拨
1: 。你看这个人，他从小就知道区分代壳和纸，不是、啊、因为我
3: 觉得它不好吃，
2: 口感不对。
1: 对，就是就是天生的舌头就该干这行。对，就是就是到了
3: 嘴里化不了。<笑>但是我特别爱吃那个酒心巧克力里头那个糖壳儿啊、哦
2: 哦、又脆又甜
3: 。对，哎呦，然后再配上酒，我是个酒鬼，<笑><笑>好
1: 可怕
0: 。哎、<呀>所以说到酒还很多了，嗯。对吧？甜酒还有好多东西。
1: 百利甜，我的妈呀，齁齁甜齁甜，齁
0: 甜！那你不对，那就没法喝。
1: 可我第一次喝的时候，我真的不知道它是该对着喝的。其实它
3: 可以直接直接喝，
0: 看你能不能忍受了。
3: 我不行。我们之前学调酒的时候，嗯，有一款咖啡利口酒，嗯，你兑了牛奶就是百利甜，哦，就是说明它已经是对过了的，嗯。那个咖啡利口酒就跟
1: 糖浆一样，我对甜的酒还真是一般。你看那个
0: ，呃，
1: 朗姆酒味儿的巴西
0: ，我就不爱吃啊、哦。我专买那个，我,我从
1: 来不买<哇>，<人>我专买那个。你们也是，我也是。
0: 我第一次接触那个朗姆酒味儿的冰淇淋还不是巴西，是那个郭德纲相声里的那个美国三十一种口味冰淇淋，啊、人家只有卖第一次，第一次就王府井那家第一家，然后就是。朗姆酒的冰淇淋，哎呀，真好吃，比那个巴西好吃啊
3: ！我是会买香草冰淇淋，然后再上头滴两滴酒，茅台。嗯、呃，所以茅台店出
0: 冰淇淋是这意思是吧
3: ？真的好
4: 吃，真的好
1: 吃，就不要多，就滴两两三滴就
3: 行。哎，我
0: 我回试试去。
1: 茅台那个太贵了啊，你自己制自制可以
0: 啊，自制不就完了吗？哎
1: ，那需要冰淇淋稍微化一点吗？不用，出来就滴。然后你操作完这一顿，那个冰
3: 淇淋就能吃了。那需要拌着吃吗？不用拌着呀。它会渗到渗进去吗？那个酱香的酒，它的味道非常窜的，你根本不用考虑它扩散的味
0: 道。它侵入性特别强嘛，它那个酱香的味道，有一点点就就一定要
3: 少，一定要少，对，千万
0: 不要多了
3: 。家里还有一瓶半，特别香，嗯
0: ，哎，这个确实这是个酒鬼，因为我觉得酒和甜品的搭配还蛮蛮合适的，它
1: 解腻，红酒雪梨，著名的女士菜，红酒雪梨。拔丝山药、松仁玉米，哎，这俩有酒吗？没有，没有
0: 。自动作够这怎么回事？
3: 我想到的是那个热红酒，嗯，哦
0: ，就是加
3: 加水果，然后加肉桂去。哎呀，这个
0: 隔壁有台的涂老师啊，就总爱做这个。我也没有，这一去他就哎，他是不是为了消
1: 耗酒啊？
0: 你说对了，哎呀，看
1: 透不说或是美
0: 德。对，其实我们家也有好多那个红酒，因为送完红酒，其实我不太喝红酒嘛，有时候我就给他拎过去，然后他还专门买那个热红酒的肉桂。
1: 嗯，啊，对对对，我直接用桂皮，真的不不是那么回事不一样
0: 。嗯。但是我用热红酒的肉桂做了一次炖肉，嗯，那个味
2: 儿。也不对
1: ，看来是存在壁垒的
3: 。还有就是做，比如说像可乐鸡翅这种菜，嗯，就是甜食吗？甜口的菜你你加点酒也好，还是加酒的事儿，对，加点酒也好吃
0: 。哦，什么红酒会牛肉
1: 、牛腩
3: 、牛
0: 腩，对这种，对
1: 这种这是名菜，勃艮第红酒牛肉哎
2: 呦
0: 我的妈呀！哎呦我的妈呀！我们节目里首次出现了法语，暴露
3: 了。而且这种菜一定会搁糖，
0: 嗯啊肯定会，对肯定会大量放
3: 糖，就是糖跟酒绝对是绝
1: 配，绝对哦，怪不得糖酒会，糖酒会哦，是不是？我年年去糖
3: 酒展销会，所
0: 以你要不分家，人家是这么回事儿，真的假的？
3: 酒也来自于糖嘛，发酵的嘛。
0: 啊，对，发酵完了就是酒，<对>没发酵就是糖。对，为什么没带点醋呢？再继续发酵，醋了。<笑>本来
3: 很贵的东西，不是你一说感觉那么便宜。<笑>大家有没有想过，就是为什么现在这种中式的点心到处都是吗
1: ？不是振兴国货吗？哎呀，
0: 嗯，不是新国潮吗？<笑>国潮啊
1: ！你想的怎么这么……我我因为我他们打的招牌就是这样。对，你想，所有
3: 商家告诉你的都不要信。那、啊、这我知道，<笑>就是其实起根儿上讲，就是因为这个东西它容易复制。嗯，为什么大家都一样？嗯、你想想
1: ，对吧？也是。为什么大家都卖这个？就是因为第一好做，而且我感觉他们好像都是从一个地方，呃，说这么说夸张了啊，就一个地方进货。比如说这家的甜品里边的麻薯，跟那家甜品里面里面的麻薯，不会有人区分这俩东西，嗯
0: 、啊、对吧？它是不是就是有供应链啊？嗯、那是肯定的呀，啊<吧>，哦、都是一家而,而且
3: 你看，好多吧，他好像是在后边做，嗯，前店后厂。对，但是呢，就是他即便是在后头做，他肯定也是标准 SOP 的，嗯。然后其实用的也都是什么预拌粉，嗯、或者是这种，就是其实他也用的是料理包。对对对，我
1: 听那个奇遇大厨说过，某秋的那个面包，就是每次进货都是那种大包装的，对，奶酥馅儿啊什么的。对的，它不是自己做的，
3: 就是你得想，他如果要想供应上这种排那么长的队，嗯、然后呃，每个人都一兜子一兜子买的那种那种量的话，他得多快的出餐速度才能跟得上呀？对吧？他又想
0: 起了打高这个人，胳膊也打折
3: 了。就是他，你看他，要么就是卖的不是那一那一块儿，要么就是他有现成的，我可能打两下，嗯，他就好了啊。对，只有这两种可能性。嗯嗯，对吧？才能供得上那种，尤其是这种这种店，他一般的营销套路都是饥饿营销，让你去排好长时间的那个队。嗯，然后那这那你想排队，你等的是什么呢？真的是那口吃的吗？你
0: 排糖三角不就是等那口吃
3: ？<笑>我是真历史，<笑>我是真的吃呀。<笑>但是很多人其实买了那个点心，就是我的感觉就是，你真的买回去，尤其是你想你排了那么长时间的队，就像大家说的，你可能只买两个炸糕嘛？不可能，嗯、你肯定是买一堆。嗯，是这一堆，咱就不说有多少是应该拿出来现吃的啊，嗯、咱就说都拿回去了，你搁那儿，你真的能吃得了吗？嗯，其实是不行的。就是这种饥饿营销，为的就是刺激你，然后让你的沉没成本增加，然后
1: 不理智的消费
0: 。你不要给你买一个糖三角，找到了
1: <笑>我至少不浪费。哎，我跟你说，你买的那家店，我不管买多少都是可以的。嗯，我馒头、豆包什么，我可以冻起来。对，哎、对它跟这种甜品还是不一样。豆包其实也是我
3: 内心中甜品 number one。你到底有多少 number one？ <笑><笑>
1: 太，你这个人太渣了！啊、你<这>我特别渣。
3: <笑><笑>然后呢，还有就是，你看，其实这种东西它的技术含量并不高，对吧？嗯嗯，就是我只要形成了标准的 SOP， 那就是你卢溪河能卖，我默默点心局就能卖，嗯，谁都可以卖。然后呢，嗯、火的其实真正挣钱的不是这些品牌商，挣钱的是他们的供应商，
0: 嗯，卖水的那些人。
3: 哎，对，嗯。然后再加上一些，比如说你品牌商，你跟我有什么区别？就是开始我这个呃面儿上搁一个什么脸谱，嗯，然后我我这边你是不是在说谁？我怀疑你在说谁？我什么都没说。<笑>然后什么？我这个呃本来是那个泡芙是黄颜色的皮儿，嗯、我给它做成绿颜色的皮儿，或者红丝绒的皮儿。哎，对，嗯、就是通过这种方法。然后这种这些东西也都是现成的。然后你做完，我就可以做，
4: 嗯
3: 。然后那怎么办呢？那就是打价格战，你卖
1: 十九块九，我就卖十八块九，嗯。
0: 这<就>
1: 还有好多在抖音直播，天天在抖音直播，哦、啊，
0: 太多了。比
1: 如说那个高兴一点，我都记住他了。就现在这种玩谐音梗的这种店，对，你看他们的名字起的套路也都是一样的，嗯，对，嗯，对，甚至都是一样的
0: 。所以你看，他们供应链的这些企业，更多的其实是产品力是在他们那儿。啊，对，对，但是实际上呢，这些在前台的你知道的这些啊，什么各种点心局吧，可能更多的它是会在品牌力上变现
3: 。呃、嗯，他们我我分析了一下，他们现在的竞争力，嗯，一个就是开店的速度
0: ，嗯，铺面的速度，对我
3: 、嗯、我让更多的消费者知道我这个品牌，然后、嗯、但其实消费者没有任何忠诚度。
0: 我也觉得是，你回说隔壁又开一个更网红的，他不就走了吗？
3: 而且这种东西，你想品牌都是什么？都是资本堆出来的吧？那资本怎么才能堆呢？就是我先打价格战，嗯，我新出一个品牌，要么我出新品，要么我出低价。然后新品我第一天出，第二天因为都是现成的嘛，嗯、第二天对面就能做，嗯，那我怎么能吸吸吸引客户呢？那就是砸钱呗，嗯，我就就低价。那我卖九块九，你就能卖五块九。
0: 反正我觉得最后大家拼的更多的还是要回到这个产品力上。哎，对，嗯，你的东西好吃，我能形成复购这件事儿，你才能长久的经营下去。嗯、你你你靠网红，靠我这个形式创新，对吧？我今天弄个红面的，明儿弄个黑面的
2: ，我觉得它不好吃，首先是，或者是它不是那么独特的好吃，能流传下来的经典口味，一定是因为这种搭配是最好的。嗯，对。是我是觉得是，是这样，嗯、所以看吧，我
0: 我是觉得，咱也不是都否定人家啊，就是我也发现有些品牌，人家也是做了好多年了，做的还不错。比如说像那个天津那个祥和波波波啊，对，那个东西还可以的，确实很喜欢吃他们家那个奶酥啊，对，那奶酥蛮好吃的，嗯、我还特意去专门为了去买它去吃，好吃，对，还挺好的，挺好的，但是也有问题啊，因为。嗯，最早祥和饽饽铺那个，我是去店里买过的，嗯、就是还一家店的时候，我是买过的。但是后来也是因为这个铺的这个货太多了，它可能，比如说现在为了防止它这个变干，它外面包了一层那个那糯米纸，呃，不是糯米纸，就是那个什么保鲜膜啊啊
3: ，啊啊那不就不酥了吗
0: ？对，所以你打开之后，它就有点碎的那个硬的那种感觉，啊、其实也不太好了。所以，如果去店里买，跟那个就是在市场上买那种零售的那种盒礼盒还不太一样。就是其实
3: 有一些中式点心的痛点还是没有被技术解决
0: 。对，我是感觉有很多、嗯、没有办法。就是你去那儿现买现吃那个鲜的，跟你从京东商城去买的那个礼盒，它是完全不一样的。嗯、这也是一个问题。就是技术，我觉得可能还没有完全解决。<对>其实说了这么多，最重要的一个甜品咱没说，水果。哦，哪个水果不是甜的？甜你不甜你吃吗？哎，那不是啊
1: ！我跟你说啊，嗯，有的水果就必须甜才好吃，有的水果是酸甜好吃。比如说西瓜酸甜，你吃吗？不吃。葡萄酸甜是不是就好吃？不吃。我爱吃，我要
0: 吃那个糖兜的那种
1: 。哎呀，糖包子
0: 。哎，对
1: 。那你肯定不爱吃飓风。不吃。嗯，你喜欢吃什么？玫瑰香之类的。我就爱吃。橙黄现在的这个，嗯，这个应该。我要吃那个甜的。现在水果这个培育啊，这个含糖量都是
0: 蹭蹭的往上窜。哎，我现在也发现了，嗯、就是越来越甜了。嗯、水果
1: ，这可能
3: 是一个比较好量化的指标
0: 。哦
3: ，我觉得是，就是一方面糖糖度的提高是很容易。在宣传的这个角度上去告诉消费者的，比如说我，<巧>对我一测，我就拿一糖度仪，特别容易一测，百分之十七就是比你那百分之十五的好，<笑>对吧？这个很简单。嗯、再一个就是，你糖度一高，你确实吃着它就是好吃，就是它的那个吃那个味觉的刺激就特别的
1: 明明确。可是有的甜的水果吃完齁的慌，太甜了。我吃晴王我就不是。特别那什么，就我们有朋友经常给我们送水果，他就跟我说：“这个情王，你给老刘吃，我知道你不爱吃。”他知道我不爱吃甜，就口味的偏好。嗯,嗯
0: 我忘了咱节目里讲没讲过。前两天隔壁有台的巧克力老师，嗯、给我们家送了一个新疆原产地的，我、嗯哦、知
1: 道，我知道，说了。哎
0: 呀，那个甜呐、啊，<笑>哈密瓜哈，嗯，啊、那个甜啊，结果书期打翻了一个。嗯，掉到地上之后，我们家那地面粘的呀，得亏你
1: 家没蚂蚁。
0: <笑>我我觉得我要不擦干净，肯定会来蚂蚁，就就就舔<笑>成那样，就粘脚的那种舔。但人家产地可能就是那样，嗯、也不一定是培育出来的，<是>一直是那样
1: 。昼夜温差大，嗯、
0: 对，昼对，温、嗯、也
3: 有也有选育的结果哦，嗯，也有选育的结果。就是我感觉糖度高这个事情本身，可能就是某一些或者说大部分消费者追求的东西。嗯嗯。嗯因为它的刺激是很直接的，嗯，就是消
1: 费者有需求，对，导致企业迎合消费者的这个需求
3: 。而且还有一个问题，就是可能有一些人意识不到的，酸甜并不一定糖度就低，对，对，没错，它可能酸甜，因为酸可能会更甜。山楂，对，就是很多水果酸甜的可能会含糖量更高，含糖量更高，对
0: 。哎，所以这里我有一个问题啊，这个必须要请教丽丽了。就是我发现，从网上如果你搜减肥攻略，就我最近我朋友圈里有好多啊。你们
1: 为什么要从网上搜
0: ？这岂有此理！我要做功课嘛。但是朋友圈里你避免不了有人看啊。嗯。就就有人发我怎么减肥的，嗯、分享一下，哎，我怎么一个月瘦二十斤的，对吧？这种还挺多的。然后我发现明显的两个流派，一个是只吃水果派，
4: 嗯
0: 、一个是不吃水果派，嗯，啊，明显的区隔。除了生酮那一波，咱跑球。哎哎就鄙视链底端，对，鄙视链底端。哎，除那波以外，就是一天仨苹果那那波，嗯，这一波，嗯、那个不吃水果就觉得水果甜可能会变胖，那是另外一波，嗯，那到底哪波对？嗯
1: 哪波都哪波都不对<笑>啊！
0: 那怎么白说了，<笑>白问了我这个问题？所以道理是什么
1: ？其实现在是三个流
0: 派啊，
1: 一个流派是减肥不能碰水果，
0: 嗯、一
1: 个是我要吃水果做代餐，还有一派就是逐渐被所谓的科学的减肥的理念培训出来的一批，知道要定量吃水果，这这是正常的，
0: 就是任何事儿走极端都不太对
1: 。那，是的
0: ，嗯，
1: <笑>反正我从
3: 认识丽丽以后。我从来没有见他有哪一天是不吃水果的。嗯，反正每天装逼的那个餐都有点水果，对，总总得总得有一点。嗯、然后我看群里也不止一次有人问过，嗯，就说啊，你吃这么甜的，有的时候可能是比较甜的那种，嗯、就反正有人就在群里问过，嗯，就说啊，那个减肥不是不能吃水果吗？嗯，然后你怎么还就顿顿有？嗯，你还是顿顿有，而且其实比例并不是很低，因为他个儿大呀，他站地儿呀，对，对跟那
1: 儿看着。然后就丽丽每一次都发一大段小作文。对，大家就是为什么无视中国居民膳食指南的指导呢？我觉得大家特别的分裂，有的人是无视他，对；有的人是觉得我严格的按照他去生活，我就能快乐升天，我就能这个幸福一生，就能健康长命百岁、啊。
0: 对，对，还而且最可气的是，上次咱们节目录完了之后，不是你推荐了中国那个膳食指南那本书吗？嗯啊，卖了好多本儿。
3: 我我觉得这个就特别像那个健身的那个视频似的，转了就是练了，这就买了就是
0: 吃了
3: ，<笑>买了就是会吃了
0: 。对的，那但是这我们津津有味儿，还是一个要讲科学的节目啊。嗯、那可以让丽丽给大家讲讲科学了吗？嗯
1: ，那咱们说说水果为什么甜？嗯，对吧？那糖是分为三种，一个是水果里面的糖，果糖、蔗糖、葡萄糖，对吧？其实甜度最高的是果糖，就我们吃水果为什么感觉到有些水果那么甜，是因为它果糖的含量高。对，而且果糖这个糖它喜欢低温。嗯，对。为什么你把西瓜放在冰箱里，对，它会吃起来更甜，就是这个道理。但是大家不用担心啊，它不会因为吃起来更甜，这个含糖量就增加了
0: 。不是放在冰箱里，它自然的糖就糖糖量就增加了。对
1: ，不是这个原因，它只是吃起来，哎，口感。更甜了，然后第二含量第二高的是蔗糖，蔗糖它是会被分解成葡萄糖和果糖。对，然后第三是葡萄糖，葡萄糖它的甜度没有那么的高。对，但是呢，它是升糖指数非常高的。对
0: ，嗯，能理解成就是吸收的好吗
1: ？升糖指数是什么？先解释一下。啊、升糖指数，所谓的升糖指数，就我们常见的叫 GI。GI。对，嗯、你看看 G。
0: <笑>啊、好，来继续。这个
1: 血糖生成指数它表示的是什么？我们先跟大家说一下这个意思啊，不不用举例子的方法说明，就直接告告诉大家定义。表示呢，含有五十克碳水化合物的食物与五十克的葡萄糖对比，在两小时内引起你血糖变化的百分比，怎么计算的呢？是你吃了含有五十克碳水化合物实验食物之后，两小时内你的血糖曲线下的面积。除以吃五十克葡萄糖后两小时内血糖曲线的面积乘以一百，所以葡萄糖是标的物。对，这个得出来的是 GI。我知道很多人是习惯吃之前查一查，很多人会觉得，哎，我现查，不管是哪个网站上的呀，哪篇文章里的，或者哪个 app 上的，我担心可能会不准。嗯，那我推荐给这个类人群，就是一定要吃前查一查的人群，我给你们推荐一本书。哎、我们也不叫带货，我方便大家搜，因为你就算把这个书名说的完完整整，他都会问你是这本吗？嗯，对吧？啊、对，我给你减少工作量，你怎么还赖我
0: 呢？啊,啊，没事，我继续加链接去
1: 。<笑>是北京大学医学。出版社出版的《中国食物成分表》标准版，我买的是第六版。哦、现在市面上应该也是，就是第六版。这本书好到什么程度呢？就是你能想到的所有食物，你想到的、想不到的，知道它名字的、不知道的，或者说你只知道它学名，或者你只知道它地方的叫法的，你在里面都能查到。火、啊，这它里面的所有成分没有多厚，但是它很密
0: 字、哦、是个表，对对、哦 okay、
1: 所有的表，这个食物的所有成分，能量，嗯、呃，碳水、脂肪、蛋白质、钙、铁、锌、硒，所有维生素 A、B、C D、E、F、G 全在里面哦，你知道它有多细吗？可能很多人看到这个菜，只知道它叫芹菜，它里面会分成西芹、嗯、香芹、水芹哦，非常细。天哪！你只要从你买这本书，你能知道所有食物的 GI。我想知道这本书有没有电子版呢？<笑>电子版可能不太好看，好,好查阅
0: ，
2: 好查 ，Ctrl F 就能查呀。行吧，我我问、哎、你们这些人，我的问题是书我买了，可是菜我不认识啊。<笑>哎
1: ，看手机拍照识图，<笑>配合搭配使用。嗯，我们把这本书的这个购买链接挂到节目简介里。那我们吃水果呢？一，我们是要看这个东西的含糖量，对对吧？第二是要看这个东西的血糖生成指数。对，我们拿西瓜举个例子吧。嗯、现在是吃西瓜的季节，比如说西瓜，已知西瓜每一百克的含糖量是六点八克。嗯，同时你通过这本书能查到西瓜的升糖指数是七十二
0: 。哎，我有一个问题，嗯，那个熟西瓜跟楼西瓜它应该不一样啊
1: 。楼西瓜吃完减肥。哎，他这个表里会
0: 不会有拿起来敲是噔噔的，是多少？蹦蹦的是多少？这是搞操的，这个
1: ，<笑>把它铲出去。那我知道这两个值之后，对我有什么指导意义呢？很多人可能会比较迷糊。接下来要引入下一个概念，叫血糖负荷，嗯、也就是 GL。哦 ，GL 是什么意思？是把你吃的这样东西中碳水化合物的数量和质量相结合，表示你吃了一定重量的食物之后对你血糖的影响。这个好像更好用。对，这个计算公式跟大家说一下，很简单，每一百克食物中的碳水化合物重量乘以它的 GI， 嗯，除以一百。嗯、哦，咱继续说西瓜。西瓜已知每百克是六点八，对吧？嗯、它的 GI 是七十二。嗯，我想吃二百克，二百克果肉啊，皮不算，嗯、那个籽儿也不算。嗯，那结果是什么呢？嗯、呃，就是六点八乘二七除以一百乘二，得出来的结果是什么？九点七几好像是，嗯，就很低了。九点七几是什么概念 ？GL 有一个区间，小于十你就可以放心吃哦。十一到十九是谨慎吃，大于二十是最好别吃。那这个指导意义是什么意思呢？不是说是固定的，为什么要跟大家说 GL？GL GL 的意思是你吃完这个东西之后的结果由你来决定。嗯，你吃多少？它就会相应的出现在不同的区间，没错。我今天吃二百克西瓜，我现在是放心吃的范围，即使你有糖尿病也可以放心吃，只要程度不深啊。<笑>说个说个打个括号，<笑>但是呢，我今天想抱着半个西瓜挖，那就直接奔三十以上，<就>对是三二十以上，
0: 嗯，因为它有积累啊。
1: 对，所以你看，就是为什么含糖量和 GI 不能完全的指导你的生活，核心就是量。对我们的日常生活的指导意义就是量，嗯
4: 、也就是
1: 营养学的这个核心——嗯、均衡适量，没错，对吧？嗯、所有的水果你都可以按照这个去指导你日常该吃多少。对，群里老
3: 有人问什么能不能吃芒果？减肥能不能吃芒果？怀孕能不能吃李子？这种这种
1: 问题，对、嗯、这种问题都不是一个能和不能能回答的问题。对，嗯、你看榴莲含糖量高吧，嗯、升糖指数也不低吧，嗯、能吃吗？<你>我就我就吃一口、啊、我吃一口能怎么样呢？一口，比如说五克，<笑>你你乘一下，一定是小于十的呀。对，嗯，就是这个意思，嗯、就不要一刀切、简单粗暴的判断，嗯，这个东西是能吃还是不能吃。事实上，我们在指导别人这样东西能不能吃的时候，从来不会说能或者不能，除非是比如说果脯糖浆或者明确的反式脂肪，我们都会说你最好别碰它。嗯，其他的其实都要结合你这一天均衡的膳食，没错，对
0: ，还是抛开剂量谈毒性的问题。对
1: ,对，这个我们的金句就是“剂量毒性耍流氓”对
2: 。对<笑>、哦，那就是说三个苹果的，实际上是一个苹果是安全的，三个可能就不太安全了
1: 。你说到苹果了，你看大家普遍认为西瓜那么甜，很多人吃苹果减肥，比如说原来的我
0: ，<笑>一顿一
1: 个苹果，一天吃三个。嗯，西瓜含糖量刚才咱说了 6.8 嗯，苹果是多少？将近14。
0: 嚯，这么高
1: ！没有人会以为苹果是高糖水果，对，大家只会觉得西瓜是高糖水果。对呀、啊，
0: 我一碗一勺它就是甜这就是
1: 你不要相信你的舌头，嗯,嗯所有呼吸越变形的水果，其实
3: 含糖量都很高
0: 。什么意思？没听懂？再说一遍，就
3: 是呃，举个最简单的，就是越放越甜的。
0: 哦哦， oh, oh,
3: 它都是含糖量很高的。你看，西瓜是越放越浓， oh, 对
0: 。哦， oh, <笑>你想越放
3: 越甜的，为什么它会变甜？就是因为它淀粉变成了糖。
0: Oh, 我一般那苹果会放有酒味儿的
3: 。哎呀，我一般都放成抽瓣的了，然后<笑><笑>就消厚一点，然后切吧切吧吃了、嗯。就是这种水果，它的糖为什么会越放越甜？它糖一定是有来源的，嗯、就是原先它是不甜的糖。我、嗯、这次我们没有讲这个不甜的糖，嗯、就是它其实原来是淀粉，然后变成了它是没有甜味儿的。对，但是淀粉它也是糖的一种，碳水化合物的一种呀，对吧？它在你的体内代谢完，它也是糖呀，嗯，对吧？所以就是说，这种。隐形糖吧，嗯嗯，我觉得这个叫隐形糖。所以大家
0: 还是查表比较好。对对，来买书去，来买书去。哎，这个是个好好主意，我真不知道有这么一个东西。嗯
1: ，那刚才咱说的减肥可以吃水果，啊，那减肥为什么不能可着劲儿的吃水果？什么东西都不能可着劲儿吃。你水喝多了也也得中毒啊。嗯嗯嗯，对。咱就是说，为什么果糖过量对身体有什么危害？一个是。肥胖，这不用说了。嗯，你吃了这么多糖，因为果糖它进入到你的体内之后，它不参与你血液代谢，嗯、它
3: 不直接参与你血
1: 液的对它的这个调控机制是独立在糖代谢机制之外的。那你吃进去之后，咱举个例子啊，假如你八十公斤，你吃一百克的糖，你葡萄糖对葡萄糖，你吃进去之后，你全身你的八十公斤都参与代谢这个葡萄糖，嗯，但是如果你吃一百克果糖，大概只有一两公斤。那剩下的怎么办？直接在肝里面存在，肝脏细胞里面，嗯嗯，它会导致你体内的脂肪异常分布，主要存在腹部内脏，就是说，应该在皮下出现的脂肪跑到肚子里面了，嗯。问，其实我们变成
0: 内脏脂肪，脂肪肝了
1: 。对，就其实我们说皮下脂肪，它除了看上去让你有点浮囊之外，它没有坏处。对，它其实是保护你的。但是有几个人能做到长脂肪只长在皮下？会吃的人，<笑>你说那种那种那个嗯、呃，健美运动员平时他们其实是很注意的，对他们就是你
3: 看他非赛季的时候，他的皮下脂肪可能会非常厚，对，对就是他其实是对身体的一种保护嘛，嗯、然后人家说减是真的很快就能掉下去，就是因为这个东西它是它真的是储能的，嗯，它不是用来伤害
1: 自己的，嗯、对，嗯。那除了肥胖，还有两个非常致命的，一个是升高血尿酸值。对，
0: 哎呀，痛风、嗯、这就不爽了
1: 。对，因为这个果糖啊，它好像是进入体内之后是没有限速酶的。哎呀，这个我还真不知道。它没有限速酶。比如说你吃了大量的糖，你的血糖在胰岛素的控制之下，它类似于你在早晚高峰开着车上了二环三环，它有红绿灯，嗯、它有个限速。啊可是，如果你摄入大量的果糖，二环
0: 三环哪有红绿灯
1: ？堵车啊！行，堵车堵车。<笑>那你要是吃了大量的果糖，你相当于直接上高速了
0: 哦，飙了，飙了就只给了。
1: 嗯、对，而且我感觉这个标它还主要是针对肝脏，嗯，压力就会更大。而且这个果糖它在代谢的过程中会合成尿酸
0: ，哦，讨不讨厌？尿酸是这么来，是
1: 不是特别讨厌？所以说，有一个《中国高尿酸血症与痛风诊疗指南》，这个对大家的明确建议就是：你如果现在已经有高尿酸血症了，如果你已经是痛风的人了，你一定要严格限入含果糖的食品。一，你水果不能可劲吃；第二，你在日常少吃那些配料表里面有果葡糖浆的零食
0: 。哦， oh, 不是，少吃海鲜就行了。你刚说的是又一本书吗？
1: 嗯、没有没有没有，这不是一本书
0: 。这上网我觉得能查诊疗指,指南应该都能查的
1: 。嗯、对、嗯。然后第三个是什么呢？就是会导致非酒精性脂肪肝。嗯。就刚才我们说的<对>啊，异常的分布，也有一个指南叫《成人非酒精性脂肪肝病防治饮食建议》，里面是明确的建议的。非酒精性脂肪肝，你一定要严格限制吃水果、吃零食、喝饮料，嗯、所有的有糖饮料。都有果葡糖浆，对，呃、几乎吧，对，几乎，几乎嗯，嗯而且在下沉市场最好卖的就是四块钱以下的含糖饮料，嗯，对，咱不要以为你是周围全是那种元气啊这些产品，不是的，
4: 嗯，你
1: 把咱们一线城市的，你把北京、上海随便哪个便利店里面的冷藏柜放到下沉市场，卖不动，对，因为贵，嗯、有时候你根本买不到
0: 。到了这个二三线城市，你在。小超市里看见的东西跟一线城市完全不一完全不一样，嗯、你都没见过两,对对两个世界，这是两个世界，嗯、真的是两个世界。嗯、对，对
3: 可以给大家介绍一下为什么就是果脯糖浆的应用这么广泛啊？嗯，就是一方面呢，刚刚丽丽说了。嗯嗯果糖的甜度是明显比葡萄糖要高的，嗯，它是比蔗糖都要高的。嗯、你想，我一一分子的蔗糖，我的甜度是，比如说啊，嗯，因为其实正常来说应该是，呃，应该甜度就是以蔗糖为标准的，对，蔗糖是一百，一百，那可能果糖是一百七，嗯、我如果我没记错的话，一百七或者一百七十五，然后葡萄糖可能只有七十。嗯、如果我把一分子的蔗糖拆成一分子的葡萄糖和一分子的果糖，那它是不是就变成二百多了？
0: 哦，好好
3: 所以我在使用的时候，添加量是不是就可以减少？嗯，对吧？这是从成本的角度考虑。再一个就是，我从这个防腐，因为糖其实它还有其他的作用嘛，<对>比如说防腐，嗯、比如说这个提供这个刚刚说了结构支持，对，或者是一些美拉德反应或者这些东西。<晶>嗯、那我从这个角度来讲，我是不是也是我添加的越少？我的成本就越低，嗯嗯嗯嗯，对吧？对。然后我同样添加，可能我要同样把它添加到百分之十的含糖量，我加果葡糖浆可能只需要加，举例啊，比如说百分之十，那我加蔗糖，我要达到同样的这个渗透压的浓度，我是不是要多加？嗯，就是这个道理。嗯
0: 嗯，就是从成本和工艺两个角度，啊、都有动力去这么干。对
3: ，嗯、所以这就是为什么之前在可能。七八十年、八九十年代的时候，甜味剂是那么的风靡，糖精、糖精、嗯、安赛蜜、什么甜蜜素、甜蜜素,甜蜜素，什么这这一类的啊，就是那个那应该算第一代代糖，对，就是因为它特别便宜，嗯，而且甜度非常高，很多家都有糖精，对，对嗯，就是因为它太便宜了。呃，可能从成本角度来讲，它都可以忽略不计，因为它的甜度非常高，它的甜度可能能达到
0: 一千或者几千，就一不留神都能做苦了吧？啊，对，就是、嗯、就是，就是、
3: 如果你没搅匀，啊、它肯定有一块是苦的嘛。<笑>然后就在这种情况下，然后当时的制糖企业也没有那么成熟，嗯，制糖的整个过程其实是。要求会很高，就是它对于不管温度的控制，还是对于这个整个工艺的这个精准程度，嗯、其实都是要求比较高的。因为糖是一个挺脆弱的东西的，嗯、你不管是呃我加热对也好，对对对还是说我给它弄干，这,这还有些糖它那个吸潮啊，对，嗯，就是这就是哎，我现在是不是可以解密了？为什么那个<笑>那个含糖量高的点心到最后就变成硬的了？嗯。就是因为如果它用的是真的糖，嗯，那它吸潮是一定不能避免的，嗯，你不管、哦、你除非搁在干燥箱里头，否则就是这个是完全没有办法避免的。因为我们现在，因为我现在也在做那个原料嘛，嗯，就是我们那个东西冻干完了以后，冻干完刚冻干完特别好，就是这个结晶啊，嗯、什么结构什么的，你只要把它拿出干燥车间，立刻就变成糖浆
0: 了，这么快？非常快，哦、可能
3: 连一分钟都用不了。
0: 所以小时候在那个硬邦邦那个点心，证明是真那糖做的，对吧？就是、绝对不是果糖，
3: <笑>就是因为那个时候制糖对于呃中国的工业来说，还是一个比较初级的一个阶段，嗯嗯。然后他还没有想到我要用酶去把蔗糖给水解成。两个分子，然后提高它的糖度。然后呢，那会儿的糖的原料是什么？是甘蔗，是甜菜，嗯、还真的是蔗糖呢。嗯、现在都是用什么？玉米淀粉。嗯、玉米连淀粉都不是，玉米直接水解。嗯
0: ，哦，
3: 它直接用的是淀粉，那它的这个成本就更低了，嗯，对吧？你种，你种，你想玉米不是那个甘甘蔗和甜菜，这叫什么？这叫经济作物。对，嗯，一亩地才能产多少？你一亩地种玉米能种多少、嗯
0: 、啊？对呀，
3: 尤其是提炼淀粉的玉米，它的产量是非常高的，嗯，特别特别高。嗯、<算>所以咱那个
0: 添加乙醇、呃、的那个汽油，不也都是玉米里出来的吗？对对、啊、对，
3: 就是其实玉米已经从农业产品，我感觉像工业原料去转化了，它已经不再是一个单纯的用来吃的东西了。你们吃到的玉米跟我说的玉米完全不是一个东西。
0: 不是一种玉米、嗯，绝
3: 对不是一种玉米。Oh. 那个玉米给了猪都不吃，这也是为什么现在就是第二代、第三代代糖，它的这个价格会贵的原因，就是因为第二代、第三代代糖，它第一甜度没那么高，嗯，第二就是它生产起来没有像就是糖浆这么便宜，嗯，就
1: 是现在反而加糖更便宜了，嗯嗯，就是因为这个。咱刚才说了啊，嗯、减肥可以吃水果，但是不能过量吃水果。但是水果现在有很多的衍生品，果脯算吗？蜜饯算<了>，咱都已经不吃这东西了吧？算
2: 吧，那也得算呀
1: 。可是现在啊，据说现在又开始，大家纷纷的去做什么杏干儿、西梅干儿这种东西了。还有冻干的啊，冻干的、嗯，以前是晒干的，现在是冻干。的。对，还有油炸的呢。啊，有啊，嗯、呃，还有果汁儿，嗯嗯。嗯
3: 果干呀，我就先不说营养啊，贵不是，千万千万不要买自己晒的，所谓的什么人工的那个，那你里头吃出来什么我都不能负责，巨脏。嗯，这个说的真的是，这都不叫不好听了，就是它一定会吸引各种各样的小动物去它那里的对。对
1: ，但是我一想到冻干水果，我第一反应就是这东西我吃不起，它太贵了。现在冻干已经规模化了，所以就成本下来了。哦，你不用鼓励我这个，我不会吃它的。<笑>我是觉得这东西吧，它做成冻干之后，它的热量和糖分是浓缩的。它可不是浓缩，是它是成成倍的
3: 增加，成数量级的增加。嗯、你想，水果大概率都是百分之九十以上的含水量吧？嗯，这是至少了，我觉得。嗯、你要给它冻干了，把水都去
1: 掉了，那全是糖啊！那可里头。对我搜了搜这个市面上常见的这些，比如说无花果、猕猴桃、榴莲、菠萝蜜，就这些东西。这些东西的冻干的热量，每百克的热量都是三百五到四百二之间。这是什么意思？中国居民膳食指南对于高热量食物的定义是大于四百一，所以你吃一百克冻干其实不不算什么，嗯、一会儿就没了。对
0: 对啊，没多少，还
1: 酥脆的口感啊、嗯！而且这东西它没有存在感，啊、它进你嘴里，哎，一抿没了，对，你就没感觉自己在吃东西。尤其是这东西吧。你你又总是在暗示自己，我在吃个健康的东西，我在吃水果对，嗯嗯、它跟水已经没有任何关系了
2: 。<笑>可是无花果新鲜的，我吃仨就够了
3: ，嗯，你就饱了
2: ，对啊，嗯
1: ，但是你吃冻干可没有这个感觉，对
0: ，但是它果糖都保留在里面了，去掉只是水，是对，而且
1: 果糖它因为不进入血液，它是不会刺激你的身体停下来，对。
0: 嗯，你不会觉得你,不,你不会有饱腹感，嗯、所
1: 以你在饿的时候喝有糖的饮料是绝对不可能有任何饱腹感的。有大量果糖、果葡糖浆的食物也是，它不会刺激你身体发出这个信号，吃饱了停下来限速，就这个原因。嗯、还有，我觉得啊，为什么不推荐大家囤这些东西？嗯、呃，我知道大家最近有点囤货的痴迷，但是冻干为什么不推荐囤？嗯、我是觉得在中国大陆范围内吧。咱也不说所有的人，嗯、呃，能听到我们这个节目的听友，在这类人群里面，嗯、呃，不管你工作有多忙，不管你生活有多乱，不管你是搞金融的、搞代码的，还是做汽车的，不管你是买房、租房还是住宿舍的，你能吃到新鲜水果的机会非常多。对对，咱没必要从冻干水果里面去获取养分。所谓的什么微量元素、维生素这种，对，没必要。嗯，它一定是流失了的。虽然我、嗯、我们不能说它没有了，嗯，但是它一定会损失很多。嗯、
3: 但是如果是榨干的，嗯，那就可以。我这话有点绝对，嗯、但是我这就是我的态度
1: ，就是约等于没有。嗯嗯嗯，这是我的态度啊，嗯、不不不代表任何学术观点。嗯<笑>嗯，果汁也不建议大家喝，果汁是比冻干水果更有健康外衣的。
0: 你说的是那种预包装的还是自己榨的？嗯、炸的都算、哦、不管
1: 是那种可以当油瓶的那个某牌子
0: ，啊、
1: 还是你自己用破壁机、榨汁机榨出来的，只要它变成了果汁它就已经从天然糖变成了添加糖。OK， 约等于喝了一杯糖水。对，而且大部分市售纯果汁的含糖量是百分之十六到百分之二十，
3: 其实就是水果的含糖量。你看可
1: 乐的含糖量是多少？哦、不对。还不是水果的含糖量，基本上做的这种鲜榨果汁都要加糖。对呀、啊，我们吃到这个东西的时候，就是咱们自己在家榨果汁儿，你喝起来一定不如市售的甜。对对，对很明显。嗯，而且前一阵河马出了个问题，河马被查出来有一款泰国的进口果汁儿里面加了安赛蜜，但是我去搜了一下这个牌子啊，所有的这个单品都是天然的食材。什么椰子、橙汁儿，什么葡萄，嗯、没有任何的添加剂，但是里面检出了安赛蜜。这个我解释一下啊，啊就是它有可能有几种情况，嗯、一种就是
3: 它生产线原来做过，然后有残留、啊、污染。这不跟麦趣尔牛奶那丙二醇一个思路吗？这个解释思路。不，这是一个很有可能的这个原因，就是因为比如说啊，我在生产的上一批的过程中，嗯、因为我跟你说，这就是我觉得现在。食品工业其实存在的一个比较大的问题，嗯、就是所有的呃，不管是 CIP 的清洗、SOP 的这种标准化的流程，都做的不是很到位，
4: 嗯
3: ，这是现在工业的一个问题。就是我只要按照我的那个真正的 SOP 去做，它的残留量不会那么高，嗯，但是不会有人真的这么去做，是因为它的成本太高了。中国现在的。食品工业还是处在价格战的这个层次上，嗯嗯嗯、所以就是我怎么降低成本才是这个企业主考虑的更多的事情，嗯嗯、尤其是这种需要靠，因为大家都知道工业化就是量越大，它就成本就越低。嗯、那我只有一直生产，它的量才足够大，才是最大的，嗯嗯、对吧？你
0: 总换线儿是不行的。
3: 对，所以它只要一生产换线儿，那么对于它来说，可能就是比如说一整天的清洗。甚至一整天可能都不行，因为正常来说，我们的要求是清洗完了之后，你清洗的这个水检测完没问题，你才能去啊、哦，要检测那个水呢？对。然后现在的模式是什么？代工厂，代工厂的这个模式就导致你每一天其实要生产不同批次的东西。其实按照正常的这种要求来说，这其实是不太合适的。嗯。对，我那样算提供的，<工>对吗？对啊，因为你想我，我我如果我换一种原料或者换一个，这就是为什么很多现在会写该生产线同时生产什么什么东西。<笑>对,对,对，对它其实就是为了防止这个问题啊。对
0: 于很多该生产线同时生产含有花生、啊，<麦>对对对，其实就
3: 是呃，刚刚有食品工业的时候，这个生产线基本上都是单线单产品的，嗯，因为本来它的这个 SKU 就少嘛，嗯。那这种情况下，就保证我只要是这条线上的，我的原料都是统一的，嗯，这样的不
0: 会混杂别的东西，对，不会
3: 混杂别的东西，我也好控制，嗯，我不会有其他的污染物在里头，嗯，但现在已经完全不可以
0: ，因为代工这个这个模这个模式
3: 就导致了这个样子。对
1: ，那我们刚才说这些，不是为了给他们洗地啊，啊，对对，就是说纯分析一下原因。对对对，其实这个对这个新闻爆出来，只是让大家尽量少喝。这个
0: 果汁儿，
1: 嗯嗯，因为从健康角度来讲，它确实没有
0: 没有必要，而已。果糖是人
1: 体不需要的糖要、嗯。你就这么想吧，你喝一杯西瓜汁儿，
3: 它有可能里头有其他的东西，但你吃西瓜，它里头总不会给你打糖水，打打安赛蜜吧？这是不可能的。哦、有
1: 这个传闻哟，哎
0: 、<呀>有传闻，啊、两
3: 两个小时就烂了
0: 。<笑><笑>对你卖不出去，根本到不了你手
4: 里
3: 。嗯。
0: 但是刚才说了这么多果糖啊，其实大家就会有一个迷思，就是吃糖越少越好啊，不吃糖才最好
3: 。这不是生酮吗
0: ？生酮不是，生酮连菜都不能吃。<笑>哎呀，我的天！生酮简直在咱节目里就是比鄙视咱底端了啊！丽丽<笑>怎么看这种说法？因为毕竟咱是个健康节目哈，这个关于糖的话题、嗯、总会在咱的群里展开非常热烈的讨论、嗯、啊。
1: 我觉得大家过于惊恐，或者说过于在意这个概念，是因为你没有弄清这个概念。嗯嗯，糖和糖不是一回事儿。就大家，<对>咱先定义什么是糖。哎，糖、碳水化合物以及添加糖，它其实不是一回事儿。咱先说碳水，它分为单糖、双糖和多糖。对，单糖是不需要经过水解就可以直接吸收的。对，那双糖需要分解成单糖，哦、两分子单糖。对，对然后呢，那多糖它是分解成多个单糖。对，嗯。然后前两个就是咱们经常说的简单碳水。快碳，嗯、快碳<探>，嗯，那后者可能就是大家我们经常在这些涉及到健康饮食的讨论里面会经常提到的，嗯、呃，聪明的吃主食，嗯，那主食我们这期先不说啊，嗯，嗯说这节目的四小时了，嗯，那糖和碳水什么关系啊？就类似于什么呢？慢鸡康跟猫的关系，哈士奇跟狗的关系，嗯、对，一个部分，对你不能简单粗暴的觉得慢鸡康。腿短，就所有的猫都腿短。嗯，哈士奇二，就所有的狗都二，对吧？这个这个比喻很合理，对吧？<笑>是这个原因，对吧？嗯、就是你不能简单的因为添加糖摄入过量对身体，咱们不能这么说，不能简单的因为添加糖对身体有坏处，就认为碳水化合物对身体是不需要的。
0: 嗯，对，不能绝对化。这
1: 个对，这个
3: 逻辑非常清晰。嗯，尤其是刚刚丽丽强调的是添加糖，而不是糖。其实就是这种简单的糖，快碳，嗯，也是很多情况下我们
1: 必须要摄入。对，天然食物中是存在的。对，比如说母乳，嗯，需不需要？对吧？对，嗯，然后半乳糖吧，乳
3: 糖，乳汁里面的是半乳糖是单糖，对，半乳糖是单糖。那乳母乳里面的是什么？乳糖
1: <汤>哦，嗯
3: 、那是双糖，对，嗯、它需要乳糖酶去分解，所以有的人会乳糖乳糖不
0: 耐，对，嗯、从这儿来的，嗯、对
3: 。乳糖不耐
1: 是哺乳动物断奶的一种模式。嗯，我们平时吃的蔬菜、水果、调料、所有的零食，甚至什么有一些肉蛋里面，对，也都是有碳水的，没错。而且大家经常混淆一个概念，比如说我让你一天吃一百五十克碳水。你就简单粗暴的觉得哦，我今天要吃一百五十克主食，<笑>然后去称这个面包一百五十克，这就是我今天一天的量，不是的。咱刚才拿什么举例子？拿西瓜举例子，一百克西瓜的碳水还是六点八，你不能拿着六点八克西瓜去吃吧？嗯，对吧？对啊、这不能说这是我今天的这个西瓜量，这是今天你的碳水量而已，嗯、对对吧？嗯嗯，很多人是混淆了这一个又一个的概念，从而进入到一个死胡同，觉得哎呀，那既然说糖有害，那我不吃主食了，嗯、蔬菜不吃了，水果更不能碰。昨儿我
0: 朋友圈还刷一个，两个月没吃主食，我瘦了。
1: 这个说一下啊，确实有非常多的对照组实验说明低碳减肥和低脂减肥都 OK。嗯嗯，那怎么去界定？就我们从平时我们指导的这个结论来看，我们的建议是什么？就是如果你能让自己不随便折腾，不躁，六到十二个月的低碳或者低脂都是可以的。嗯嗯，但前提是你要看你的体检报告。嗯，如果你的体检报告里面低密度脂蛋白这一项是已经高了的，你一定不要用低碳减肥，因为低碳减肥意味着你要吃大量的蛋白质食物和高脂肪。没错，你蔬菜水果还得吃得少。嗯，因为你要确保低碳。嗯。那这个时候，你的低密度脂蛋白应该是 LDL， 对，这个值会更高。嗯，如果你只是单纯的有糖尿病或者血糖有问题，你的血脂是正常的，那你低碳减肥其实是可以的，但是不能持续太久，因为你没法对抗人性
4: 。
3: 嗯，没
1: 错，嗯、我刚刚想说的也是这个。嗯，就是身体健康是健康，心理健康也是健康。没错
0: ，吃糖会得糖尿病吗
1: ？很多人都这么说。嗯，别吃糖。有糖尿病、哎我，我今天吃这顿，哎呦，红烧肉放那么多糖，我非得得糖尿病不可。不是的，其实目前来看，临床上没有什么直接的证据证明什么导致了糖尿病。易得糖尿病的人群是什么呢？超重的、不爱动的、妊娠糖尿病史、种族、性别、嗯，嗯家族遗传史，遗传
2: 是一大块儿。对
1: 你都要考虑到这些。嗯、你要说简单的说，吃糖吃出糖尿病，你可能缺了几个环节。你可能是吃糖吃多了，导致你日益发胖，嗯，然后才导致你最后得了糖尿病。就
2: 就说代谢功能紊乱，对，
1: 因为它本质上是一种代谢性疾病。对，
0: 嗯，是你代谢不了糖，而不是因为你糖吃多了。你总是
1: 吃大量的糖去刺激你的胰岛素，嗯、时间长了，你的胰岛素罢工了，它太累了。对，为什么有的人就最后发现你只能打胰岛素了？是因为你体内胰岛素已经不工作了，累死从外面、嗯。就是找代工了，<笑>哎，这叫代工；<笑><对>找外援了，对对，对嗯、对进口了啊，对，就自己产不动
3: 了，所以不能简单画出来等号。嗯，但是我觉得这个事情是这样的，就是如果你短期大量的摄入糖，嗯、你的血糖一定会非常高，对，这是有直接的因果关系的。然后你血糖高呢，嗯、你的胰岛素的分泌量就会,量会增加，就会增加，对。对然后这个对于你的身体来说是一个负担，对，你的身体
1: 能不能承担这个负担，这个导致了它最后的
3: 结果。对。对对
0: 对
1: 咱们国家现在这个糖尿病的现状其实挺惨的，就我看了一个二零一三年的一个。流行病学调查说，我们国家现在的这个血糖水平有异常的这个人群里面啊，只有不到三分之一知道自己有病，嗯，然后这不到三分之一的人里面，只有四分之一接受了血糖控制的治疗，嗯。然后这里面又只有不到一半的人控制的好，嗯，乘起来就是我国二十四分之一的糖尿病患者血糖能得到控制
0: ，甚至很多人不知道自己的血糖有问题
1: ，对，这是很严重的一件事儿、嗯
0: 。那以后七十二小时做一次核酸的时候，顺便每个人验一遍血糖。也做到动态清零
1: ，做个生化，动态清零还行。天哪
2: ！很多人是主动的不去查血糖
1: ，对对
0: ，你动态清零就必须得查了，对啊啊
2: ！哎
0: ，这个没准医保费用就下来了，有道理。持续治疗成本很高
3: ，一个是这个，再一个就是它并发症
1: 特别多，什么各种各样的
3: 各种各
0: 样的，对，烂脚趾头，
1: 嗯啊，小血管的这个病变，比如说视网膜，
0: 嗯，视网膜对，大
1: 血管的，比如说动脉粥样硬化，对，嗯。啊，它是直接影响大家生活质量的嗯，那很多人是不当回事儿。但是我觉得啊，如果你只是二型糖尿病，我觉得你真是烧高香吧。嗯。你比比那些一型的。
4: 嗯
1: 。那真的是可能投胎的时候没没<笑>没做好。你说人家年纪轻轻就确诊，对吧？一、嗯、型的一般都是年轻的时候就就发现，然后终身去打胰岛素。在一型的人眼里，你们二型的这么作作践自己，我觉得人都想踢你，对吧？你二型糖尿病在确诊初期，你明明可以先改善你的生活的习惯，调整饮食，增加运动，不用一上来就吃药的。对，控制不了再吃药，吃药不行再打针，你比人家省了多少步？嗯，还不珍惜，生气。这就跟高血压有点像，嗯，就
3: 是你其实是可以自救的，嗯，完全没有必要到最后去
1: 麻烦医生。对，但是我觉得啊，嗯，我我我的建议是什么？我这个建议不给那些已经确诊的人，嗯，已经确诊的你就遵医嘱，
2: 对，你吧？大夫的、啊，好好
1: 吃药，好好改善，嗯、呃，调整这个生活习惯。我的建议是给那些现在容易得的。比如说，你有家族遗传，嗯，同时你还有点胖，嗯，同时你还肚子胖，同时你还不愿意动，再同时你还有脂肪肝，嗯，最后再同时你还抽烟
0: ，对、嗯<就>哎、呀，这个就危险了。这
1: 类人啊，如果你同时具有这些，你可千万要小心，先去查一下吧，赶紧该减肥减肥，该运动运动，啊，此处是不是该有广告？<笑>减肥，请加我微信。<笑>这我觉得都不是减肥了，不是为了美了，这是为了命啊！<对>是的，就是我们从最开始做这个项目，从来不是说你只要在我这儿减肥，你就可以穿上漂亮衣服，<对>你就可以约上小哥哥小姐姐。我们从来不知道这种焦虑，我们起根儿上就是告诉大家，咱们是为了晚点得病。嗯，对
2: ，为了健康的生活。
1: 对，一定是从健康为出发点。你刚刚说晚
3: 点得病，我觉得这话说的特别好，就是永远不要觉得我这么注意的生活，为什么病的还是我？嗯
4: 嗯
3: 。如果你不注意，可能三十年前你就
1: 这样了。对。我非常不相信一句话，就是哎，怎么好端端的我得病了？不可能，你绝对不是好端端的，<笑>那可能是一型糖尿病。就是我这一型
0: 糖尿病真是好端端的，我
4: 生下来
1: 就没处说理去，这个对。就咱们说这些呀、啊，好多人一定会有人说：“哎，有这么斤斤计较？”因为我最讨厌那句话就是“你那么认真干嘛？”哎、对，
4: 嗯
1: ，一定是有人说：“你那么斤斤计较干嘛？”我吃点糖能怎么样？我又不会马上死。你是不会马上死，你你
0: 你可以慢慢死，<笑>你到最后
1: 生不如死。<笑>哎呦，就像你在这个空气污染非常地区的地方生活一样，你天天吸那些雾霾，你也不会马上死。嗯。但问题是你哪天死，不过分吧？这话说的
0: 不过分。
1: 吃糖其实一样、嗯、，WHO 是建议大家终身限制添加糖摄入的。没错。为什么会有那么严肃、那么认真的一个说法？不是说着玩的
0: 。嗯。哎，但是还有一个东西叫代糖啊。嗯。这个时候，你一旦说糖，就一定会说到代糖。没错
1: 而且代糖好像很被大家鄙视。
0: 呃，代糖不仅是鄙视了，还有很多争议了。你看隔壁有台的土豆老师就、哦、啊，经常在群里发表一些观点说，说啊，科学家研究了代糖可能更有害
1: 。科学家研究代糖有害，比如说你找出那么多 paper 来，我一定能给你找出更多糖有害的 paper。没错，嗯，咱不能这么讨论问题。对
0: ，对，哎呀
1: ，paper 这个事儿、啊、呀，就就别看了。<笑>对，那咱就是说这个比较数据，你不能孤立的拿出一个东西来说它好还是不好。而而且我现在的感觉就
3: 是，嗯，可能这个是这个观点非常极端啊，嗯，可能也跟我的人生经历有关系。就是所有的科学家都是有人赞助的，这个事情我觉得要拿到桌面上来说
0: ，嗯，谁
3: 赞助的,、嗯、谁,助的谁负
0: 责，是屁股决定的，对，嗯
3: ，这是严重影响科学结论的一个事情，嗯，这个事情我必须要在这个节目里强调一下，嗯
0: ，对，不要相信说这个 paper 它就是真理
3: ，对
2: ，对。真理都是有前提的，对吗？
1: 真理都是有价格的，<对>嗯
0: ，
2: 对对，说<笑>受,受代糖吧，还是
1: 代糖？其实咱去年说过
2: 喷射<对>月饼吗
1: ？节目上线之后，馋虫就是哎，激动啊！哎呀，有东西没说，你来你说
0: ，一个问题你留到今年了？<笑><笑>是这样的
1: 啊，咱这节目上线的时候，大家应该已经录录
3: 开始
0: 收到各种中秋月饼了，没
1: 错、啊、今年一定还会有喷射的
3: ，你别不信。代糖这个事儿啊，首先我明确一点啊，就是。我认为吃东西还是那个话，就是剂量毒性耍流氓，这是永恒不变的真理。嗯，然后呢，还有一个问题就是代糖和代糖也不一样。对，然后还有一个问题就是你在吃的这个东西它也不一样。嗯，这些所有的一切你不能都把它抛开，就说代糖坏。对我非常讨厌这种论调。你不如说所有的蘑菇都有毒，这就类似于你问我我现在在减肥，芒果能不能吃一样的道理。对。然后呢，代糖现在的坏处，我们现在不太能确定。嗯、这个我觉得可以类比一个，就是转基因。嗯，我们现在没有足够的对这个调查的这个过程，<对><们>就是我们基于现在的
1: 认知去谈这个问题。<的>嗯
3: 、所以呢，就像 DDT 刚发明出来，它还是获得诺贝尔奖的呢，对吧？嗯，那它现在，哎，我可能过了几十年，发现它确实是有更严重的影响。嗯、但其实啊，我现在回过头去想这个问题，对于地球来说，这根本不是影响。嗯，影响的其实是人类。嗯嗯，如果从这个角度来讲，那代糖它的影响可能只是你你在获得这个甜的快乐的同时，你要付出一些代价。嗯嗯，那这个代价你是付出吃糖的代价，还是付出吃代糖的代价？嗯，这是由你自己选。在你追逐甜的过
1: 程中，对，有两个选择。对的，不然你喝白开水就好了。对的，两百开，两百。开，严谨要严谨，就是。就是只要
3: 你还有的选，我认为你就不是被绑架的。嗯
4: 嗯嗯，嗯对。<意>
3: 其
1: 实科学的进步，科学家把头发都熬掉了，其实就是为了让我们有的选，是让我们有条件既要又要还要。对，嗯、而
3: 且这个有的选是让你明确的知道坏处的情况下有的选。对，嗯，明白
0: 。就是很多都给你摆桌面上，<对>你有的选，且是知情的选。
3: 对，嗯嗯。只不过科学家的能力。他也只能告诉你部分真相而已对。对，这个世界永远都不可能把所有的真相
1: 呈现给你。这世界上根本没有一个东西叫代糖。嗯，你讨论代糖有没有害，你是不是得分清楚？嗯，哪个有害？嗯、这个既然有害，为什么你要把那个烧上？对，
3: 是不是这个道理？嗯、是的对
0: ，对，它代糖不是一种东西、啊，<对>是很多种东西、啊。我就记
3: 得有一段时间，而且离得不是很远，就是最近一段时间，朋友圈有一个疯狂传阅的一个视频，就说有一个某某医院的主任说代糖其实也是有能量的。这个视频其实是很老早、<笑>很古早的一个视频。嗯、然后当时。最主要的代糖是木糖醇，它是基于当时的研究去说的这个观点。我认为不叫偷换概念，我 <Okay. S 2> 我
1: 认为在。男人是营销号偷换的概念。呃，对，他把这个古早的视频
0: 翻出来，对，是他
1: <它>、哦、居心不良。对
0: 啊、哦，就像把古早的视频翻出来说 DDT 是有效的杀虫剂一、啊、对，嗯，
3: 确实当时的 DDT 就是最有效的杀虫剂，嗯，对吧？然后呢，那就从这个角度来讲，代糖其实分为两种，一种是有热量的，嗯、一种是。呃，目前研究觉得没热量的，
1: 对对吧？这么说比较严,严谨，<笑>这样
3: 说比较严谨、嗯。然后呢，这个有热量的呢，它又基本上都是比正正常的糖要热量要低的，嗯。然后同时，它可能不太会引起特别剧烈的胰岛素的波动，血糖没有应答，对，嗯、就是可能这个这个层面上，它是相对来说对于糖尿病人是安全的，对，
1: 就是这个东西，就是说。代糖健不健康？咱得看你吃代糖的目的。嗯，如果你平时每顿饭都放五六勺糖，蒸馒头、蒸包子都要放糖，和面的时候你用点代糖去代替，一定对你的健康是有益的。嗯嗯，嗯呃，也不一定，这个量可能就有点、啊、太大了。哎、啊啊，哎呀，你要这么严谨的说起来，咱这节目没法儿，这得加多少后缀呵呵
3: ？对，是这样的。嗯。然后这是一部分，就是它有热量，但是呢，<对>它可能不参与这种，呃，不是不参与血糖的调节，是不会直接引起巨大的、巨巨大的波动，胰岛素的波动。对，因为我们，你比如说我们吃慢碳的时候，血糖也是有波动的。的、啊。对的，嗯，其实而且我们是需要这种血糖波动的。对，对不要觉得你的血糖是一一条直线，那是死人。<笑><笑>就跟心心电那个心电图一样，只有死人才会什么都不变，也不对，死人也会被分解的。哎、而且咱就说你
2: ，你太严谨了，哎呀，严谨怪、啊、你
1: 。咱就说糖。所有添加糖都有害吗？如果你现在低血糖了，你是不是需要一口糖？没错，你给跑马拉松的人给他递一瓶零度可乐，他非得踹你不可。<笑>就是对于高血糖的
3: 危害，可能很多人都意识得到。嗯、但是对于低血糖的危害，好多人都是意识不到的。低血糖是要命的。对对，对嗯、很多人又觉得，哎呦，我服一会儿就好了，对吧？这是说明你的代谢没有问题，嗯，你的你的身体还可以分解出糖来去调节你的血糖、嗯，能缓过来。但是对于糖尿病人来说，低血糖是更致命的。他们是一定要随身携带可以快速补充血糖的这种东块糖。对，这是一个。嗯、然后再一个就是代糖，还有一个分类的方法就是呃，人工合成的和天然的。对，听我们节目的应该没有这种天然迷思了吧？就是、天然的一定好，<笑>一定有
2: ，一定有心，听
3: 众，<对><笑>就是。我们要再重申一遍，在我们节目里面的观点是：天然的不一定是好的，对；天然的不一定是健康的，天然的不一定是安全的，人工的也不一定都是坏的。对的，这是我们的一个节目的调性。然后还有一个就是，很多天然的东西现在我们也通过人工的方法去合成了。嗯嗯，嗯你不能判断你的这个来源是天然的，正天
0: 然的还是合成的。举
3: 个最简单的例子，海藻糖。嗯，现在特别火的一个甜味剂，<对>它既有可能是提炼的。又有可能是发酵和这个形成的，嗯、还有可能是酶解的。嗯、你告诉我，它叫天然的还是人工的？嗯、我没有办法判断。对。嗯、对如果让我判断，可能啊，便宜的肯定都不是天然的，<笑>但是贵的是不是都是天然的，不一定我不能确定。嗯、然后呢，这个天然的和人工合成的，在我们现在现有的数据来看，它可能是没有差别的。嗯嗯。
4: 嗯
3: 就科学的这个进展来看啊，一般来说，天然的相对来说，它的可能构型更复杂，它的这个参与代谢的可能性更低，这是普遍的一个规律。嗯，但是呢，同时它也会含有一些其他的我们不知道的东西。对，嗯，而且天然的，我
1: 之前搜这个，我是觉得好像成本一般都比较高。是啊，就是我刚刚说的。对，所以它随着这个发展，它一定会越来越倾向于降低成本。对的。嗯，而且是大规模生产，对，就这种大规模生产，它一定
3: 会以比如说纯度，嗯，比如说提取效率，然后发，因为它发酵嘛，转化率这种指标去限定它。那么这个东西出来以后，它很有可能就是很干净的，没有其他的杂质的。嗯，那相对来说，它的好处和坏处就会更清晰。嗯嗯嗯,嗯，就是我们对于有有研究成果的来说，嗯嗯。嗯这就是我对代糖的两个比较大的这个分类吧
0: 。说说具体的东西，就是你看我现在喝的这个无糖可乐，对，咱就说说这可乐吧，这到底是什么糖
1: ？这种涉及到复配工艺的
0: ，什么叫就是几种掺在一起的是吧？对 ，OK。
1: 一级般代糖的话，很少有单一使用的吧？赤藓糖醇
3: 比较多，嗯、因为赤藓糖醇它的奇怪的味道比较少，嗯，但是赤藓糖醇呢，甜度低。对，成本高。对，然后呢，它还有一些其他的就是加工上的特性啊，这个我就不多说了。嗯，然后现在呢，又由于呃某些这个营销的公司的这个怎么说，你直接点名都行，<笑>就是由于元气森林他们的这个营销特别成功，对，导致现在市面上的两三年，对，市面上的赤藓糖醇的原料的价格飞涨啊，嗯、涨价了呀。飞涨，非常都买不着， oh. 而且大的那个品牌是对他进行了围剿的，嗯，就是我们大品牌去把赤藓糖醇
1: 的供应商全部都买断、
4: oh. 当
1: 你看到有一个批判代糖的文章的时候，有可能背后是因为他动了某些人的蛋糕，对，都是屁股决定脑袋的， oh. 嗯。嗯其实代糖是经过了六代吧？哎呀，这个具体我还真没有糖精。甜蜜素、安赛蜜，这是前三个，嗯、后来应该是阿斯巴甜、蔗、嗯、糖素，嗯，和现在有纽甜、嗯、三氯蔗糖，嗯，这一类的。对，就一定是在一直往前发展对<的>，这就,就是一个我先发现它，然后发现它对人体有一些就是不好的地方，然后再继续发现，就是这其实跟药有点像，嗯、就是我
3: 是不是先治病？嗯，我得先让自己恢复到相对比较健康，对，然后我再考虑这个药的副作用。嗯，您都快死了，您就就别
1: 在乎这个药的副作用了，<笑>对不对？嗯，就是这个道理。嗯，我觉得就是用刻板印象去看代糖的人，有点类似于蒙古人上学都骑马，<笑>对吧？啊、哦，呃、天津人都会说相声，哦、就这种就标签儿，对，非黑即白这么一种态度。嗯。
0: 对，所以大家应该怎么去看待代糖这件事情呢？因为那天我看咱群里还为此吵了一架
1: ，啊？哪个群
0: ？啊，不是那个咱们六群吗
1: ？哦，我知道了
0: ，也不叫吵架吧？没有吵架，没有吵架，啊、就是就有
1: 一位群友进了群，然后呢，他是觉得，因为当时有很多有台接了可口可乐的广告啊，哦、然后他就说，这些有台你们怎么能推广这么不健康的东西？然后呢，你和我就分别晒出了家里一垛一垛的
0: 无糖,无糖可乐，嗯，
1: 但是咱们都没说那是零度可乐啊。对，他可能觉得这是有糖的，然后就问津津有味群怎么会发这些不健康的东西？我就回了一句哪里不健康
0: 了嗯，然后
1: 他就走了
0: 。那也有可能他就是认为代糖可能更有害呢
1: 、嗯，也有可能，嗯，嗯对
0: 对，他就是认知上有问题
1: 。就我觉得代糖有没有害，取决于你用它是为了什么。嗯。嗯你如果想摄取代糖，目的是减肥，我觉得你可能有点傻
0: ，也不一定，就是认知上没有这么完整嘛，嗯、就不知道嘛。就是中间忽略很多人更愿意对，很多人更愿意接受非黑即白的这样的一个结论嘛。嗯,就
3: 是、A 就 B, 嗯，其实中间有好多个步骤，他都忽略了、嗯对。你
0: 看咱早期的节目，就是很多的时候不愿意给大家结论，嗯、对、嗯、啊，然后就经常被大家 diss 啊，说你聊的是什么，没听懂，嗯、<笑>就就经常会这样嘛。
1: 其实在这个 ADI 的这个指导下，你只要不是巨量的喝这些东西，它其实对你的身体没有特别大的影响
0: 。多大算巨量呢
1: ？比如说一天，我之前看了一个研究啊，嗯，我忘了是怎么回事了，但最后记住一个数据，就是你如果想达到对身体有害的程度，你需要每天喝一千八百多瓶可乐。我
2: 去，一吨呐！
1: 一千八百多瓶无糖可乐啊，就累积的这个量，这个代糖量可能对你的身体是有伤害的
2: 。对呀，胃就炸了。但是
1: ，但,但是代糖这个伤害，我我其实一直有个迷思啊，就是这个目前我们看到的基本上都是说通过动物实验证实它对小鼠有害，对吧？我不知道我这个反驳这个角度对不对，我就想的是。猫也不能吃葡萄，狗也不能吃巧克力，你不也吃得挺欢吗？<笑>我觉得这是一个反驳的点
3: 。嗯、再一个就是，其实我们所谓的害就是毒性，对，毒性分好多种，急毒、亚急、慢毒，有一些毒性可能是积累五十年才能显现出来的，五十年以后你都死了，嗯，对吧？是不是这么个道理
0: ？对，所以还是一个剂量毒性的问题。嗯
1: 嗯，嗯就有些东西产生的目的。你比如说带糖，它其实本质上是为了带甜，对，它从来没有说我要取代糖的发酵、<错>结晶这些功能，<错>对吧？<错>科学家那么努力的培育出来，就是发现这一代又一代的糖，就是为了让你吃口甜的，心理心理上又不会觉得有负罪感。你怎么还给人家？你们
3: 知道发现糖精的那个人在舔到手上那个？甜味的时候，他有多兴奋吗？<笑>虽然他是因为没有洗手，这是非常不科学
2: 的。做完实验没洗手还是对
3: ？做完实验没洗手，<笑>但是我觉得，就是科学家用生命给你们试出来的这个东西，要正确的看待它
0: 。好多伟大的发现都是因为科学家的违规操作带来的，<笑>听<没错 S 2> 比如青霉素
1: 。而且我觉得啊，一样东西它用了代糖，从客观上减少了你对添加糖的摄入。如果它又能，你比如说，我们很多人有健康效应这个光环，嗯，很多人一看到零卡、低糖、无糖、零芝、低脂，你就有想、嗯、就是。主观代入这东西是好的，嗯，你会忽略它不好的那些方面，对对对，对吧？有这么个效应。但如果有一样东西，它能做到减少你对这些有害物质的摄入，那它同时如果又能给你快乐，或者说有的商品它又能给你带来一些营养素，比如说有些东西还是有蛋白质、维生素、嗯、矿物质，对吧？对，这种东西为什么值得我们去踩一脚？
3: 嗯，我觉得真的，你要追求健康，你就不要吃深加工食品。对，你都选择深加工食品了，那你要么不要考虑健康，嗯，要么就选择伤害稍微小一点，就或者是明确伤害稍微小一点的，对,对、
4: 嗯，
3: 这都是成年人的选择。嗯，你可以天天吃的非常健康，全部都是天然的食材，然后做法也非常的健康，这是我们非常鼓励的。嗯，我们不是说你就必须天天喝可乐，我们。我们劝的是
1: 那些离开可乐活不了的人，那得那你就换成无糖可乐可能会好一点。对，而且如果你觉得无糖可乐不好喝，那你就去喝有糖的，你别去骂人家。一，你像我，人的舌头是可以经过训练的。对，我已经喝惯了零度可乐了，我现在就是喝不了有糖我
0: 现在也喝不了，我就是觉得它酸。嗯、对
1: ，就一口就能喝出来，哎，这是有糖的，对吧？嗯、就是你喝你自己的，你不要去踩糊别人去，嗯嗯，嗯不要去干预别人的选择。对
0: ，对，不要，甚至不要给大大家。扣上这个道德的这个帽子，还有就
3: 是选完之后不要焦虑。嗯，你每一个选择都会有代价。<对>你选择特别健康的饮食，你可能就会牺牲一些心理的快乐
1: 。对，你选择特别不健康的饮食，你获得的快乐和身体的伤害也是同等的。因为特别不健康，尤其是添加糖多的，它那个快乐造成的多巴胺分泌，它来得快，直接来的快，对，特别直接。对，这种成瘾是它刺激你觉得哦，大脑。接收到这个信号了，我要获得奖赏。可是多巴胺消失的非常快，然后你怎么再去获得这个快乐呢？是更多要循环。对，这其实跟毒品上瘾的这个成瘾性原理是一样的。一样的，对。嗯,对嗯，所以我们做这个节目，其实就是为了让大家保持头脑清醒，基于知情的前提<对>去看待这些问题。嗯、没错
0: ，不要非黑即白。
1: 对，就即、嗯、即使你不相信我们说的这些东西，其实你也应该意识到这个。不是所有东西都是那么简单的，就咱们不用不要用二极管的思维去考虑这、嗯、去看待这些事情。是的，嗯、对，因为健康其实是一个大趋势，你要看大面儿。类似于减肥，你看我们减肥也是说，你今天称完体重，你不要因为今天这个数字去焦虑，嗯，一定是基于你前一天干的事儿，对吧？你不能因为你吃了一顿自助餐。你第二天就觉得不行了，我肥白减了。你得考虑你吃的咸了，储水了；你吃的多了，还没排出去呢，对吧？嗯、糖这个事儿也是，你就算吃了一顿有害的东西，或者说非常高浓度糖的东西，它也不会马上就让你的健康立竿见影的获得损害。一般都是
3: 累积的，对，或者是极高浓度的冲击。嗯，那你这
1: 个极高浓度可能给自己是做人体实验呢？这就给自己腌入味儿了。<笑><笑><笑>就如果你一吃不到健康的食物，你就焦虑，然后每天没有按照这个计算的克数，然后计算 GI， 你就觉得自己今天这一天失败了。或者说，就是所有的这些，如果这些东西给你造成的焦虑，对你来说是旷日持久的，就是你已经形成这种思维了，一不这样就这样。我觉得啊，这种精神压力比吃糖危害大得多，建议你去看看心理医生。呃、
0: 嗯，这种精神
3: 科医生，对对,对,
0: 对,对，这种焦虑确实还。对蛮严重，不要、就
1: 是、不要
3: 人为给自己制造焦虑。我们获得信息是为了让自己更坦然，而不是让自己更焦虑。对
0: ，更重要的是获取全面的信息。就像刚才我们说这个可乐的问题，别、嗯、管是有糖的、无糖的，你哪怕喝凉白开也比喝白开水强。对，因为那个才是致癌物。对对，对
3: 喝凉白开也不能过量哦。嗯
0: 啊、呃，你不能超过三吨。妈呀
3: ，一千八百瓶儿凉白开是吗
0: ？行吧，那今天差不多了。今天主要跟大家聊聊大家都感兴趣的糖、嗯、啊。有人说好，有的人说坏。我们希望从我们的角度跟大家聊一聊什么样的糖好吃，以及怎么好好的吃糖。对，嗯、啊，对，行。那我们的这一期节目呢，就跟大家聊到这里。但是我们之前也说了啊、呃，在节目开始的时候也说了，呃，我们会在这次节目的。评论区进行抽奖，各个平台的评论区，大家都可以给我们留言互动，我们会选出五个优秀的留言，送出由雾岛给大家提供的礼物一份也就是八个对酸奶,八酸奶、嗯，八杯酸奶，八杯酸奶啊，让大家来尝一尝啊。同时呢，大家如果对雾岛这个品牌感兴趣的话呢，也可以在我们的节目简介里面直接下单获取我们的优惠。那我们的这期津津有味儿就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜